Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors. Idag pratar jag med Carl-Johan Kilborn som är teaterlärare, improvisatör och konstnärlig ledare för både Primalimpro och GBG Impro. Vi pratar om vad det innebär att vara konstnärlig ledare för en improgrupp. Vi tar upp frågor som hur skapar man en trygg ensemble? Hur skapar man ett format eller ett koncept för en grupp? Hur gör man när man regisserar? Hur jobbar man med feedback? Vad har man för ansvar att utbilda gruppen? Hur driver man en konstnärlig riktning? Och mycket, mycket mer. Så pratar vi även om GBG Implos nya föreställning Road Movie och Primal Implos nya föreställning Pulp Fiction i Göteborg. Och jag ska passa på att göra reklam för den för de spelar 5-6-7 december klockan 19.00 på Esperanto-teatern. Så passa på att se Primal Implos föreställning Pulp Fiction som Carl-Johan regisserar. Se även GBG Implos Road Movie men den tror jag inte går längre den här säsongen men den kommer nog tillbaka i vår. Uh, här kommer dagens avsnitt av I nuet med Fors. Välkommen hit Carl Johan Kilborn. Tack så mycket Anders. Vad roligt att du är här. Det är kul att vara här. Ja. Mm. Uh, du, du är med i Primalimpro och är konstnärlig ledare för GBG Impro just nu. Ja, jag är konstnärlig ledare för Primalimpro också faktiskt. Ja, just det. Mm. 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 Och du jobbar som teaterlärare? Ja, ja. Jag är i grunden lärare i svenska musik och teater. Ja, just det. Just det. Så hur kom du in i impron via teater och musik? så? Jag kom in i impro via studentteatern. Mm. 99 började jag där och så improviserade vi lite och skrev till krogshowar. Och sen började vi år 2000 köra teatersport inför publik utan att kunna det. Så vi ställde oss bara. Det var två stycken innan som hade provat det. Och så körde vi bara en gång i veckan. Varje måndag i tre år. Shit alltså. Så det är min ja. skola liksom. Ja, ja, ja. Är det några därifrån som fortfarande håller på? Ola Aurell ja, körde med det. Det var vi två. Vi är gamla barnomskompisar. Och så körde vi teatersport. Och så körde vi nog lite Gorilla och Maestro och vi utvecklade lite. Mm. Och sista året provade vi lite långform och sen splittades gruppen upp. Mm. Och sen har jag haft en lång paus och sen kommer jag tillbaka och träffar Martin på Gustafsson på Improfest. Och så kommer jag med i Primal. Så du, du hade en lång paus och sen du gick på Improfest bara som, som publik liksom. Ja. Så inte med någon intention att nu ska jag börja med Impro igen. Ja men det var väl någonstans i bakhuvudet låg det nog någon intention att det var länge sedan nu. Och då hade jag hållit på med annat teater, Teater Albatross och fysiskt teater. Och jag hade hela tiden undervisat. Men jag hade inte improviserat inför publik på kanske sju, åtta år. Just det. Um, och då pratade du med Martin? Ja, och sa att det var, jag, hade, jag saknar impro tror jag så. Och ja. så ringde han mig någon gång. Ja, nu vänder man kort till Café Hängmattan. Ja. Och var det som en audition då när du spelade liksom? Eller? Ja, lite kanske. Men det var, de var bara två, det var bara han och Susanna där. Så det var verkligen att de behövde någon. Men... Uh, jag minns att han sa, men det verkar inte ha hänt någonting på sju år, det är jättebra liksom. <laughs> <laughs> Vad gör du i vår fråga? <laughs> uh, just det, och, sen så, och nu leder du Primalimpro. Ja. ja, just det. Och sen, så, sen i höstas konstnärledare för GBG Impro. Ja, extern konstnärledare, så jag, ska, jag spelar inte med utan jag regisserar ja. och leder rep. Ja, just det. Och sätter spelschema och allt annat. Mm. Och i, i samarbete med Bengt då, för vi är två stycken. Just det. Ja, men för jag tänkte att vi skulle prata just om, om att leda grupper och konstnärligt ledarskap. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom lite hur man, 
Hur man liksom skapar en trygg ensemble, hur man tänker när man skapar format och koncept, att regissera, jobba med feedback och även ens ansvar att utbilda gruppen och hur man driver en konstnärlig riktning och lite sånt. Så det, det är jag nyfiken på att prata med dig om mm. och vi pratade lite innan och du var nyfiken på att prata om, om lite samma saker. Mm. Så vi börjar väl därifrån då. Hur tänker du så när du nu, både i primalimpro då när du fick det ansvaret eller med GBG-impro då som konstnärledare. Hur tänker du då med att skapa en ensemble, en trygg ensemble och att jobba ihop gruppen och sådär? Vad har man för ansvar som konstnärledare och vad kan man göra och sådär? Man har ett jättestort ansvar. Man har väl det största ansvaret och när det gäller GBG-impro så kände jag ju alla individuellt mm. men har liksom aldrig varit med i något gruppsammanhang. Mm. Men det vi gjorde, och det har jag nästan alltid gjort med skolan också och när jag har regisserat och gjort andra grejer, det är att jag brukar gilla att börja med ett format eller ett koncept och sätta igång. Och sen märker jag efterhand vad som behövs och så slänger man in de övningar. Om de rör inte vid varandra, då slänger vi in sådana övningar. Mm. Jag brukar inte ha så här fem veckor lära känna. Nej. Det är väl annorlunda också om det är en grupp som redan finns ja. så, som i de här fallen. Så. Men i skolan gör jag nog lite tvärtom. Då börjar jag ju någonstans med... Just det. Uh, vad, vad, gör, vad, vad gör du för typ av så här, lära känna varandra? Liksom, så, vad... Jag brukar göra alla, alltid någonting fysiskt i alla fall. Så man får liksom röra mm. på sig. Och uh, kanske oftast icke-verbala grejer. För det är oftast mm. det som gör dem folk är nervösa. Det är mm. då oftast det är liksom, uh, de andra lyssnar. Vad kommer jag säga? Mm. Ja, men du vet, så här, ställer och blunda och så... Uh, ni som är längst eller lite höger och ni som är mm. korta. Alla sådana grejer brukar jag göra. Just det. Just det. Typ lita på samarbete. All, hela gruppen gör någonting. Mm. Mm. Är, är det, försöker du sätta någon ton i gruppen om vart, vart man ska jobba eh, redan från start? Så där? För man kan ju man kan ju ha olika inriktningar i, i vad vi vill göra som improgrupp vad för spelstil eller eh, nu, ska vi, nu ska vi satsa på att bli snabbare eller det ska bli roligare eller vi ska vara mer eh, liksom, tyngd i arbetet eller sånt så, eh, är det någonting du tänker från start så här, kan vi liksom vagga in oss i det som... Jag tror jag nämnde lite mina idéer på liksom, inte, när de intervjuade mig om mm. de pratade mm. om GBG improv mm. mm. um, men vad gäller själva konceptet nu, Road Movie, mm. som har premiärat om två veckor, då tog jag väl en inspirationsföreläsning, lite kort bara, mm. min vision. Just det. Och sen kastade jag mig in i arbetet. Ja. Och sen efterhand så såg jag att det är det här vi behöver jobba på. Ja. För att de första veckorna, om det är ett koncept, det finns ju egentligen två olika typer av koncept. Man sätter upp ett koncept som är att vi gör det vi alla redan kan, mm. men vi förklär det i, ja nu är det lite Halloween-scener eller... Just det. Det är inte så att någon säger, ja men jag har aldrig kört manus in mm. i jultema, det kan jag inte. Utan mm. ja, vi gör samma men förklarar det mm. något annat. Eller så är det något koncept som behöver någon form av research. Mm. Som till exempel Road Movie eller mm. Rimma Bergman eller vad man nu ja. Och då berättar jag lite min vision. Sen började vi undersöka och sen efterhand så förstår man att ja, det, här, det är den här vägen vi ska gå. Mm. Då behöver vi jobba mycket mer på de här övningarna. Mm. Just det. Ja, för det finns ju både fördel och nackdel med som du sa att man kommer till en grupp som redan är en ensemble. Mm. Alltså det är en fördel av att ja, men de känner varandra på ett sätt eh, och de kan massa saker också. 
Men nackdelen är på samma sätt att gruppen kanske tänker att de är en ensemble men egentligen så skulle man kunna baka ihop dem ännu mer på ja, olika absolut. sätt. Och, och samma sak med att man tänker att ja, men det här kan vi redan. Mm. Jag upplever ibland när jag har lett grupper som har mycket erfarenhet att när jag har tagit in nya övningar och nya saker utifrån då har jag ibland gjort samma saker med avancerade grupper som har jobbat länge tillsammans jag har gjort samma sak med dem som har gjort med mer nybörjargrupper mm. när jag håller kurs och det har varit lättare att förmedla vad jag vill åt till nybörjargrupperna ibland ja. för att det är lite mer öppenhet av att så här, aha, vi, vi testar det här och inte antar hur resultatet ska bli ja, ibland så, så kan det ju bli så så det är just därför jag tänker ibland med, med grupper om hur hur mycket man ska försöka baka ihop dem på ett nytt sätt när man tar över som konstnär ledare för att verkligen få en ny start. Men då måste ju gruppen vara öppen för det och det måste finnas tid till det och ja. en anledning till det på något sätt. Mm. Så det beror på vad uppdraget är. Här tänker jag att uppdraget du har är väl att ganska snabbt skulle du ta fram ett nytt format mm. och fortsätta köra på. Det är ju en fungerande grupp som, som redan har en massa föreställningar. Så. Men jag känner igen det här, och det är ju många grupper, att och skådisar eller improvisatörer överhuvudtaget att man har en självbild om att det här behöver inte jag träna mer på mm. och det är intressant att komma mm. som ledare att jo, det här behöver vi eller det här kanske vissa behöver träna mer på men vi behöver träna på det som ensemble mm. och stötta varandra att nu går vi de här, den här mm. vägen och nu kör vi de här övningarna och inte att det bara är lite ah, det här var, nu är två rep av waste för att nu mm. gör vi det här mm. status kan jag redan men man blir aldrig färdig med status Nej, precis. Och det är ju i relation till de andra hur vi gör den ja. liksom, ihop så. Men samtidigt, jag kan tänka mig att det är... För jag är ju likadan om jag är på ett rep, eftersom jag har hållit på med på ganska länge nu så jag har blivit ganska bestämd på vad jag gillar och inte gillar. Mm. Och jag vill ju vara öppen och, och ha respekt för, för den som leder om jag är med i ett rep. Men jag vet ju att jag inte vill göra vissa saker för mm. att jag inte gillar det. Mm. Och är det för att inte utveckla dig eller för att du har provat det så många gånger att det blir samma resultat varje gång? Eller? Ja, men det, jag vet, det kan vara olika. Vissa saker har jag slutat tro på. Ja, men det, här, mm. det här tror jag inte ger mig jättemycket. Liksom. Mm. Och vissa saker är nog bara så här, men jag kanske inte tycker det är så kul. Liksom, så. Har du något exempel? Blir du nyfiken? Ja, men till exempel när... Um, när vi körde Mic Drop Your Life med Presens mm. uh, den, jag tyckte det var roligt att spela den föreställningen men jag tycker inte det är så jätteroligt att, uh, att rimma liksom. Nej, och, uh, um, och då tyckte jag det var roligare uh, i den föreställningen att leta efter det, det är såklart att jag på något sätt ville köra hiphop rap liksom, och det är klart att jag uh, på något sätt tänkte på att ah, men jag kanske ska rimma ibland men jag gick mer och mer och att jag tänk, tänkte på Eh, liksom lekfullhet eller flowet i det jag gjorde eller kan jag hitta olika sätt att, att framföra det här numret på så mm. att det ibland prat sjung mer eller, eh, eller gick mot sånghåll eller ja, just det. sådär så att, eh, att, att sätta mig på kammaren och träna rim mm. eh, det är klart att det skulle göra mig till en bättre improviserande rapartist mm. liksom så men det är ingen vision eller mål jag har så, det, det finns andra som gör det väldigt bra Och, och, och jag, jag tänker att jag kanske kan erbjuda något annat på scen då. Mm. Så, så att det är en sån grej som om jag skulle komma till en workshop Där det bara handlar om att träna rimrap mm. Så, så skulle, skulle jag nog vara lite grinig liksom, mm. så. <laughs> så, Finns det något du själv känner så här, det här? Eh... Det var intressant, nej 
Alltså, jag har alltid tyckt att vissa tekniker eller vissa games har varit så här, men nu har jag kört dem och förstått grejen. Mm. Men, men nästan alla går ju att göra någonting av. Mm. Men oftast hur de görs mm. så kan jag tröttna. Ja. Tidigt i begynnelsen mm. minns jag den här att, jag vet inte, heter den tvångstankar? När du gör någonting då ska jag sjunga slagers eller när du kan klia sig över det då ska jag... Alltså ursprungsidén med att man ska vara fokuserad på motspelaren mm. Jag respekterar hela idén ja. Men den gjordes bara som en liten ja. Det blev töntigt ja. game liksom ja. Och det var aldrig att man började upptäcka eller leka på allvar liksom. Och man kom, aldrig, man kom aldrig någonstans ja. I scenen ja. Och jag minns att jag väldigt tidigt Redan på Wendelsberg när jag gick där tyckte liksom, måste, vi, måste vi köra den här ja. Ja, men jag, eh, jag tyckte Och det var framförallt i början Av, av min improkarriär Tänkte jag mycket på jag ville aldrig göra de här gamesen där man knappt fick göra något. Ja, just det. Alltså det, jag, jag var alltid så sur om, 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 om vi skulle ha, inte sur, men, men om vi skulle ha liksom, nu har vi föreställning eh, och man får spela typ två, tre games var. Mm. Och det enda jag fick göra var att leda var, dockor, ja, men typ leda dockor <laughs> eller vara en staty i diabilder ja, eller något sånt sådär. Där, där jag, jag kände att jag får inte improvisera, jag är bara en marionett docka åt någon annan på något sätt så. Mm. Um, men samtidigt är väldigt viktigt stöd såklart ja visst, visst och nu tror jag att jag kanske skulle det hade varit skitkul att ha en ensemble och göra de övningarna och alla har mindsetet att verkligen så här, det handlar inte om bara hur att jag ska visa att jag ska, kan improvisera eller hur roligt jag ska ha så kan vi som ensemble verkligen höja det till nästa nivå med mm. de här genom att tänka ensembletänk och do enough liksom. mm. för det är ju ett av de största problemen med kortforms impro är att alla gör för mycket på något sätt, ja. det händer saker hela tiden och det, det är vändningar och det är liksom, alla ska vara så lekfulla och spontana mm. och så, eller alla vill vara duktiga eller ja. det finns massa sånt så att man vill vara för duktig, man vill vara för lekfull eller man mm. vill visa för mycket, man har kompisar publiken så ja. men, men det har varit intressant att se med en mogen ensemble som, där alla på något sätt eh, verkligen tänker ensemble tänk så verkligen, det, det är en bra games alla har, nästan alla har bra idéer och bakom mm, mm, mm. och verkligen, eh, precis och man kan ta, man kan hitta på grejer att jobba med, alltså bara diabilder tänker jag nu att det har varit roligt att faktiskt se att träna på när man gör bara bilderna, mm. istället för att det bara är ett kaos och myller liksom mm. kan vi göra estetiskt snygga fotografier Just det. Mm. Så. för då tränar vi på att använda scenen på ett mm. sätt, om det har varit många tvåpersonscener där vi pratar i en kortform föreställning, då kan man ju kasta in diabilder och vara så här. ja men vi kastar in den här för att vi ska använda hela scenen och fysiskt mm. med kropp och sånt, och hela ensamlen eh, ja exakt, och försöka faktiskt skapa något ihop, mm. och det, det finns ju övningar man kan göra, man kan öva att bygga maskiner, Fotografi. att alltså, ja, massa sånt, man kan träna på, på de förmågorna så då, då, har det, då blir det nog helt annat game mm. än att det bara alla kastar sig ut och försöker göra roliga kroppar till dia bilder och så ja, men jag gillar den inställningen, jag känner nästan inte att det finns något som jag inte vill göra i det avseendet, just för eftersom mm. vill ensamben och man kan ta det till mm. en annan mm. ny level mm. så går det nästan att göra vad som helst mm. Men jag tror det också, egentligen kanske, det vill, egentligen tror jag att det mesta kanske, ja men jag är nog för egentligen att göra det mesta och det, det beror liksom på syftet. För det kanske är det, det är det jag känner ibland med, med just om vi går tillbaka till rapp, rimrapp liksom mm. att, att vad jag landar i där är att det blir så här, ja ah, men då ska jag bara sitta och träna på det på kammaren <laughs> och sen ska jag visa att jag är duktig på det ja. för en publik. Och det är då jag känner att det glider bort från varför jag ville hålla på med impron. Och det är lite som nu, jag har börja läsa Johnstons impro igen mm. han pratar ju om, om rim där också och eh, 
Där är han ju också sådär att det, det är ingen... Är du, är du duktig på det försvinner poängen För hans poäng mm. på något sätt är som en spontanitetsövning ja. Som att det, det ska vara eh, du, du ska bara liksom kasta dig ut i det spontant mm. på något sätt Och se vart det tar dig eh, Och att rimmen på något sätt blir som en eh, Slumpeffekt liksom, Att ja. rimmen på något sätt bara eh, Men om du tränar och får kontroll över och sånt Då, då blir det någonting annat mot den här, så här vad Då han måste vill. man köra double speed Då måste man göra något annat för att kastas ut Ja, så att man tvingas Som att John Lennon sa att han slutar skriva mm. låtar på gitarr För att mm. han behärskar det för bra Då börjar han på piano för mm. han kunde inte det mm. till exempel. Mm. Men jag brukar ofta säga till mina elever att När de frågar ibland om dialekter Och såna här mm. grejer, vad ska man kunna och inte mm. kunna och så, Att det är väldigt skillnad, du har inte med improvisation Att göra egentligen, men det är ju demonstration Om en färdighet, ja. och rim är ju samma sak Precis, ja det är skillnad Jag skiljer på process och produkt liksom, ja, Improvisationens Liksom eh, eh, förmågor mot innehållet vi skapar så. och eh, karaktär eller om man tänker improvisationsteater om vi delar upp orden improvisation och teater mm. eh, så handlar ju karaktär om det har ju ingenting med improvisation att göra det har ju med teater att mm. göra liksom, man så. kan jobba med kropp och så. röst och man kan, ja. Ja, eh, men där och, och egentligen så skulle jag vilja säga för jag hade ju det samtalet med, med Susanna där vi pratade om eh, musikalimpro att, att eh, hon stödde sig lite på när folk prata om att, här, äh, att det är någonting dåligt att vara bra på musikalimpro eller att det är någonting dåligt alltså att vi, mm. vissa kan nästan se det så ähm, och, äh, och, du pratar, och det är lite åt det hållet här kan man ju tolka mig nu när jag säger att, äh, att det bara blir att visa upp att jag kan rappa eller rimma mm. eller sådär, jag tror att man kan ha jättebra improviserade föreställningar där alla är väldigt väldigt bra på det, äh, så, men jag, jag skulle hävda att konsten, fokuset i konsten sitter någon annanstans. Mm. Så. Om man börjar spela en föreställning där man rimmar och rappar och är väldigt bra på det, då sitter ju konsten i hur vi på något sätt har kontroll över vår verbala förmåga och hur vi leker med ord och vrider och vänder. Mm. Där i på något sätt sitter det underhållande och, och, och det konstnärliga. Men... men för mig kanske, jag skulle föredra en föreställning där det handlar om eh, hur vi eh, skapar utifrån verktygen vi har på något sätt eh, där, där underhållning eller konsten sitter på ett annat sätt så. Mm. Eh, och så att det är egentligen ingen, ingen fel med det men jag tror, att, jag tror att man kan föredra olika, ja, men olika att göra input till olika konstformer mm. eller där underhållningen sitter i olika konsten sitter på olika ställen på något sätt. Men man kan också, ett annat sätt att se på det är att om man blir väldigt bra på rim mm. då kanske man blir lika bra på det som att prata vanligt och prata mm. vanligt gör vi ju vanliga scener mm. så vi behärskar det jättebra Aha. men då använder vi det för att leda någon annanstans. Just det, precis. Ja, exakt, exakt. Och det finns ju sånt som Randy Dixon som är jättebra språkligt liksom, som improvisatör. Och där blir det ju att då sätts ju fokus på hur han uttrycker sina meningar mm. och verbalt. Medan vissa andra improvisatörer tänker inte lika mycket på hur de, hur de använder språket. Nej. Utan det är, vad är det den här karaktären kommunicerat till den andra och, mm. och vad, vad är det som skapas mellan dem så, så att impro är så öppet och komplext på det sättet så. ja det är många parametrar och man kan lägga fokus en hel termin bara på det språkliga eller på kroppen ja. eller på ja, verkligen. scenutrymmet hur utnyttjar det och... verkligen men hur, hur tänker du då när om man ska liksom skapa ett koncept eller ett format för du, du har tagit fram det här road movie ja. eller ja och du även leder Tarantino Ja, ja så. så har du tänkt när, när du jobbar med dem vad, liksom, vad gör du för typ av 
arbete inför och vad, vad arbetar du med med gruppen och sådär? Ja, men jag börjar väl med att ge lite läxa, att mm. vi får titta på grejer, diskutera mm. vad är essensen. Mm. Jag brukar oftast låta dem skriva massa listor, jag är ju lärare i grunden mm. så att mm. liksom, bara spåna vad för saker gör man i en bil eller vilka olika stopp kan man göra. Mm. Och så efter tre minuter så har vi liksom 45 grejer så att det mm. inte bara blir bensinmack och motell mm. hela tiden. Mm. Så jag slipper jag sitta på min kammare. Jag brukar oftast förutsättningslöst bara börja lite grann. Och sen, jag brukar oftast göra styrda improvisationer som uppvärmningar mm. faktiskt. Mm. Bara för att, men nu har det inte varit så mycket intima scener. Mm. Så nu kör alla två och två. Ni sitter ner och mm. alldeles nyss så kommer era händer nära varandra om ni mm. upptäckte en laddning. Mm. Varsågod. Mm. Så det jag inte har sett försöker jag pusha in lite så att mm. de åtminstone får prova det. Mm. Istället för att säga att vi tenderar att inte göra så här så mycket mm. Mm. så säger jag inte så mycket utan försöker få in det i övningen. Det gillar mm. jag att göra. Mm. Mm. Cool. Det är lite som eh, jag gillar också att tänka att jobba med lite av det vi inte gör. Liksom. Mm. Så vad är det vi... Eh, jag gick masterclass för Paris Styles en gång och mm. då, då var det likadant det var eh, om det var i Spanien eller Grekland var på någon av de här improvhotell eh, och då började hon också med första dagen med hela masterclassen att så här, bara spela två person scener mm. eh, så som uppvärmning så spelade vi en hög och sen efteråt så sa hon så här det här var mönstret jag såg liksom, ja. så. Eh, så nu gör vi motsatsen ja, så precis. Eh, och jag, jag brukar göra sånt jag gjorde på presens med vissa mer avancerade kurser så Eh, brukar jag räkna hur jag, jag körde så sweep edit tävling mm. alltså sweep edit när man eh, springer framför scenen för att klippa scenen mm. eh, för vissa tar större ansvar än andra eh, och då med vissa grupper eller kurser så sa jag, men nu är det sweep edit tävling så att jag kommer räkna hur många ni gör mm. och den som vinner, den får inte göra sweep edit nästa runda ah. så till slut så är det de som har gjort minst antal typ när det är två kvar, de måste, göra, måste, alla, alla, de måste göra alla ah. ja, det, det kanske är lite taskigt men, eh, men, men jag gillar att hitta sådana metoder liksom, mm. att jobba med så här, det du inte gör du tvingas göra ja, det är det. en lek eller en tävling ah, mm. ah, ah. Eh, hur, men hur kom du med idén att ni skulle göra roadmovie? Du, det var ett rollspel ett samberättarrollspel som jag spelat som heter Ribbon Drive mm. Som var, alltså jämfört med annat rollspel där mm. en spelare så turas mm. man om och initierar scener mm. inför de andra och sen är alla med. Mm. Och just i det rollspelet, det var jättekul, då fick alla ta med var sin spellista mm. som hette någonting och som hade en viss stämning. Mm. Och det var det som var hela idén då, så att, då lyssnade man egentligen bara på de två, hela första låten tror jag man bara satt och lyssnade. Mm. Så trots, och nu bytte vi till den här spellistan. Och det var det som var min tanke då, att ha ganska mycket musik och en del tystnad och låta den få liksom styra. Mm. Och det har jag också tagit med mig lite grann, så publiken kommer få skriva upp mm. låtförslag. Så en del av låtarna kommer vara publikval. Mm. Främst när de sitter i bilen tror jag. Mm. För det är det, och på stoppen kanske det är lite fritt då. Mm. Um. Hur, hur strukturerat är formatet? Hur fungerar det liksom? Vad finns det för, för ramar och regler? Det kommer börja med Vi har provat massa varianter mm. Och små scener mm. Men det blev lite för snuttifierat Så att vi kokade ner det till Att det är en bil Det är inte vilket mm. fordon som helst mm. För det var inte så intressant Det var inte så intressant att fråga publiken Nej. Eller om det tyckte jag Och det kommer vara två personer mm. Som åker Och antagligen så är det två vänner som av någon anledning åker iväg eller mm. två där otippade reskamrater mm. Mm. och hur ska de lära känna så det är inte ett par liksom ja, det skulle kunna vara ett par mm. men första scenen är A mm. hemma 
mm. i något sammanhang. Sen B, hemma i något sammanhang. Mm. Så man ser vad lämnar de efter sig, vad har de för attityd eller mm. Mm. kanske vad är skälet till att de åker iväg. Man måste inte få reda på det. Sen tre är A och B i bilen. Mm. Och sen så kommer musiken gå, och då är det en publiklåt. Sen mm. kommer musiken gå upp lite grann. Någon kommer in, scenepaintar vad de ser. Mm. Och det leder vidare till första stoppet. Just det. Ja. Och efter det stoppet så är det fritt. Hur många improvisatörer är de på scen? Fem. Fem. Ja. Mm. Jag så det finns det tre stycken som ja. ska kunna vara med och stötta. Liksom. Bra, jag tänkte också det. Bra antal. Ja, ja. det kändes för Fyra bra. känns för lite ja. på något sätt. Så eftersom om de är två i bilen. Så. Ja. Um, och det kan ju vara att någon, någon stannar är, kvar och någon åker mm. vidare det kanske mm. kommer ett par som lyfter alltså det kan ju vara väldigt flexibelt sen mm. men jag valde det strama efter ett tag, det kändes mm. som en bra grej att hålla fast i liksom. mm. och sen är det fritt, men det går kronologisk ordning liksom. ja. det är inga tidshopp Nej, man kan göra 20 år tidigare om man vill liksom. mm. 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 även i bilen har vi jobbat lite med så här, tio minuter senare mm. för att bara se nu har de bytt plats eller nu ah, sitter de och käkar lite den här tiden mycket av det här för att lösa det här som filmiskt mm. bara automatiskt blir med mm. exteriörscener mm. Det är, även när scenepaintar vad de ser är också som en lösning för det just för det är ju det. lite knasigt att ha roadmovie på teater på ett sätt mm. just det, men och målet är det bara att lära känna de här karaktärerna eller försöker du bli någon större historia om någonting eller? det är lite som en blandning mellan jag är ju inte sugen på att liksom låsa det storymässigt för mycket. Nej. Utan jag ser det mer som ett utforskande mm. av åtminstone en av karaktärerna. Mm. Så den här en av karaktärerna ska man förhoppningsvis bli tillräckligt nyfiken på. Och de som är i backline ska liksom se vad vill vi ska hända den här karaktären mm. i stoppen. Mm. Ja, det skulle vara kul om den här lilla killen någon raggade på mm. honom. Mm. Eller sådär. Så vad är vi nyfikna på? Eller putta på honom med en pinne liksom. Mm. Se hur han reagerar då. Ja ah, då vet vi det. Mm. Är det ett mönster som återkommer? Mm. Och så får vi liksom se lite grann i halvlek. Vad, ja, vad har vi? Mm. Och förhoppningsvis då så och i akt två så kommer man väl fram till stoppet. Antar jag. Mm. Det vet jag inte heller. Nej. Men mer utforskande karaktärsdrivet mm. än att om, man, om man jämför med en romcom till exempel. Ja. Där Just ser det. man i scen två eller någonting. Ja. Just det. Hur, vilka hinder ska vi lägga ut? Det kommer mm. bli de två. Mm. Vi vet vart vi går. Men jag är inte riktigt lika mm. sugen på att styra det på det sättet. Vilket jag tror passar bra just, just för GBG Impro ensemblen. Just det. Att det inte är för mycket story. Mm. Men ändå lite karaktärsdrivet. Och... Mm. Ja, det ska bli kul att se. När är premiären? Mm. 8 november. Just det. Just det. Ja. Um, och sen kör ni Tarantino med Primal Impro. Ja. Och hur, hur strukturerar du upp det formatet? Uh, ja, där struktureras det upp lite på liknande sätt. Fast det är typ diner. De sitter i en diner och så är det bil och något besök. Mm. Så man får se åtminstone en eller två lite huvudpersoner mm. i vardagen. Mm. Uh, och sen är väl tanken där att någonting utöver det vanliga ska poppa upp mm. och så får vi se om det blir liksom en eller två sidohistorier mm. men uh, vi har väl typ två, tre scener som som grundar vi vet mm. vad som händer liksom eller vad det är, vilken ram det är liksom just det, just det. men inget innehåll egentligen ja. men där har vi jobbat mycket mer med alltså språkspel och dialog ja studerat och så hur pratar de med varandra och 
och status och sådana grejer. Just det. Ja, för att det är intressant för att jag, jag har pratat med någon annan, med flera tror jag i podden om att jag själv har varit lite så här trött på genreimpro liksom mm. så när man imiterar an, annat liksom. Sen när vi pratar om det så tänker jag, vad roligt, det känns kul att titta på liksom. Så jag tänker att publiken säkert tycker det är kul och jag tänker att jag börjar fundera på varför jag egentligen eh, inte går igång på det. Eh, kanske för att jag, jag men kanske att jag är lat och inte vill lära mig mm. Jag vet inte, alltså så här att det, jag själv går inte igång på, för det var samma när jag, när jag coachade i New York, då coachade jag folk i så här Chekhov och Tennessee Williams och sådär. Mm. Så då, och då hade jag hjälp av en dramaturg som, som, som kom in till gruppen ibland och som var expert på, på Chekhov eller, eller Arthur Miller eller vad det nu var. Um, och jag och han pratade om men hur ska vi lägga upp de här repen och liksom sådär, jag tog hjälp av honom för han kan, han, han kan dramaturgi han kan check och jag kan impro liksom. mm. och sen har vi den här gruppen som, som jag coachade liksom. men den gruppen, de gick ju igång på de satt ju och lusläste check av pjäser mm. och eh, sådär, skrev upp vad finns för typ av karaktärer och, och jag tvingar ju dem liksom i flera rep att bara öva på hur man pratar och hur man liksom går och allt sånt, men jag själv Tänker att jag skulle nog inte tycka det var så kul Jag vill, bara, jag vill bara improvisera liksom. ja. Men jag tycker det är roligt Att tvinga andra att göra det liksom. Men det är för att känna det låst då eller att du... ja, men, ja det kanske är det Just att jag, att jag vill åt Någonting annat Att jag kanske är mycket mer det som, eh, som Jag konnektar med när jag läser John Stone nu mm. När han pratar om så mycket om spontanitet Och allting att det bara, att det, Hans stora ideal Är liksom hur kan vi släppa fram det undermedvetna mm. på något sätt bara. Det fria associativa. Ja, ja, ja. Ja, och när man läser den så ser man ju hur liksom allt blir så här bara flippat liksom för att det bara är så här det som kommer upp, det kommer upp. Du ska inte begränsa någonting på något sätt. Ja, det. Så mycket annat i livet handlar om att göra rätt och, och det ska bli som någonting som finns. Han pratar ju också om problemet med pjäsförfattare att så många försöker bara skriva pjäser som påminner om andra pjäser mm. att han vill åt någonting eh, att konsten ska åt någonting nytt och kreativt och innovativt och fritt på, på något sätt och det connectar jag med så att det, det kanske är det att jag på improvsen vill känna att eh, jag kan skapa fritt mm. så um, men jag, jag tänker att man kan väl komma till en punkt där man inom Tarantino-begränsningar ändå känner sig fri. Ja. Jag, jag tror att det är det. Jag, jag själv har nog aldrig riktigt kommit upp på den kullen, tror jag. Nej. Att jag har nog aldrig riktigt repat någon genre så stenhårt att jag kan klara av att känna mig fri inom de begränsningarna. Nej. Det märker man på ostentatious och så. Det måste nog bli lite second nature. Ja. Så att man, man går ut och är så fri för att man har det. Ja. Men i både Road Movie och Pulp Fiction så för jag håller med dig om att det är risk att man bara liksom, nu presenterar vi genren. Ah, ah. Och så gör vi det varje gång. Mm. Men vi har ju en nisch på, uh, den heter ju Pulp Fiction i Göteborg. Mm. Så den utgår från, vad hade hänt om Tarantino hade spelat in den i Göteborg? Ja, ah, vad roligt. Ja, så det var liksom nischen mm. som gjorde att jag kände, då behöver vi inte liksom ha på oss kostymer, solglasögon och leka mm. USA-gangsters. Mm. För det var inte jag så nyfiken på. Just. Utan nu kan vi vara här och landa och vi kan ta upp våra problem här. Och ah. De kan babbla om västlänken eller vad fan det som helst liksom. Ah. Och också vi har jobbat mycket med att grunda sig själva. Mm. Vad är vi sugna på att chitchatta och snacka om? Mm. Det behöver inte handla om exakt det Tarantino mm. snackar om. Just det. Ja, men ja, vi får se om jag får möjlighet att gå in i någon sån eh, period någon gång. För att det är... Eh, 
för att skifta det här från känslan av när jag är på scen att jag tänker, ibland har jag känt så här när jag gör genres på scen att om jag bara fick göra fritt nu då skulle, det, det, det kanske är högmod eller något sånt men då tänker jag så här, då skulle den här scenen lyfta på ett annat sätt ja. så där. med den här improvisatören och vi bara kan få liksom köra på nu mm. så, där, så, så, så kan improvisationen på något sätt i mitt tycke bli bättre mm. men aha, nu måste jag göra så här liksom så men, men det kanske är att jag liksom har för mycket ego låter fel men för mycket så här jag vill, jag vill, jag vill skapa jag mm, för ja, jag mycket förstår. skapande lust så. Du borde skapa ett format som heter typ genre 2.0 där man utforskar genrer lite längre senare så det inte bara blir västern i tre genrer. Ja men för det för jag gillade mm. improviserade Shakespeare i Chicago. älskade jag deras take på det för de spelar ju Liksom långa scener verkligen mm. uh, Och det Istället för att säga nu är det bara massa snabba scener Som ska leda framåt att det ska bli en story De tänker inte så mycket på story uh, Storyn är sekundär uh, Och de är väl typ 5-6 pers uh, Så att första akten var ofta uh, Ofta tre eller fyra scener Bara på mm. typ 50 minuter mm. uh, Så att Det var liksom så här, tio minuter scener Var det fria scener? Ja men ofta var det sådär att de bara sprider ut Som uh, väldigt vanligt var att det var typ uh, uh, Prinsessan Och, uh, och Friaren kanske mm. liksom så Och sen så ser man uh, Kungen och någon högt uppsatt Så och sen så ser man uh, Någon skurk Liksom så med sin, med sin Bekänt eller sitt gäng på något sätt mm. Som vill kidnappa prinsessan eller stjäla från kungen eller något mm. sånt så. Så att scenerna var kopplade på något sätt de nämner något, men det var inte som att de bara pratade plott utan Nej, det. det man fick se var hur den här eh, skurken och sin bekänt, hur de på något sätt förhöll sig till varandra och deras mm. liksom moraliska värden eh, på det sättet och, och, och såg man kungen och den här liksom högt uppsatta då handlade det om dem som karaktär också så. Mm. och det är en komisk föreställning så att det är roligt också, mm. men, men ändå att de vrider och vänder på åsikter och tankar och, och är det prinsen och, 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 eller prinsessan och den där liksom, friaren då är det ju en kärleksscen det är ju scen på temat kärlek i tio minuter mm. och där kändes det som att de verkligen fick improvisera, mm. de mönsterskapade de lekte med ord och, och det var väldigt roligt liksom och, och sen är scenerna bara löst kopplat till varandra och sen kom ofta en gruppscen i slutet med typ så här de här underhålla narren och, ja, och, liksom, det. Eller så, och det gänget som en slags group game mm. och sen var det ofta paus och sen i andra akten, då var det ett gäng fria scener igen men, men karaktärerna kommer tillbaka och då höjer man bara insatsen i vad, vad vill man mm. så friaren vill vara med prinsessan mm. den där andra högt uppsatte vill ha kungens plats och mm. skurken vill bla 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 sådär och sen så bara bakar man, bakar man ihop allt och det blev ju ofta kändes som någon typ av story men storyn var inte särskilt välskriven och det var inte liksom det, de försöker inte skriva en story som Shakespeare de pratar som Shakespeare och det har de lärt sig svinbra mm. men sen så det känns som att de har tagit sig som du sa om ostentatious, det är second nature ja. hur de pratar och rör sig och sånt men så kan de känna sig fria i att de får tid att spela en tio minuter scen mm. där de verkligen improviserar med varandra. Mm. Men jag tycker det är roligt, ordvalet att då improvisera dem, det tycker jag är roligt för vad gör de annars? Ja. För jag håller med om att det är en risk att det blir att man bara demonstrerar mm, mm, genren. Mm. Jag, jag känner, oh, nu improviserar vi äntligen, vad skönt. Ja. Ja. ja, men precis. Det är svårt att sätta ord på, men jag kan ändå känna en skillnad i föreställningar. Här improviserar jag, känner jag, och här mm. improviserar jag inte. Sen kan man ju säga att på något sätt improviserar väl hela tiden, men det går ändå att kategorisera lite sådär en gradvis skala på något sätt, mm. kanske hur, 
hur fri improvisationen mm. är. Hur så. Och det är väl något som, som, som man kan tänka på. Vi pratade innan om så här hur öppet eller hur slutet man ska låta ett koncept vara. Liksom ja. så. Jag vet inte hur du tänker balansen där. För slutet är inte roligt, tror jag. Mm. Utan det måste vara något som stimulerar dem. Om man tar fallet road movie mm. så är det bra för att det är inte så slutet. Mm. Det är bara liksom lite y- på mm. ett ytligt sätt i mm. slutet. Men road movie är en väldigt bred genre. Mm. Mm. Det kan vara romantiskt, det kan vara action, det kan vara starkt drama, det kan vara Just självmord. Det kan vara egentligen, man kan fylla med vad som är med, egentligen en tom påse bara. Mm. Så den är ju skön på det sättet. Så där de kan, och det kan bli komiskt. Mm. Så de fyller den med det de känner för i princip. Just det. Och så pratar vi i efterhand om karaktär och mm. liksom helheten. Mm. Och möjligtvis öga scener på gångar och sådana tekniska grejer. Mm. Mm. Ja, men för jag tänker att det, det finns ju ett problem med för öppna format också ibland. Att om ett format är helt öppet, vilket betyder att det är typ ett collage eller organiskt format mm. eller någonting och man får göra vad man vill. Problemet är att det ibland blir som och vissa jamshower när det är så här lärare på improfestival nu ska vi jamma ihop mm. och ibland kan de bli fantastiska och ibland blir det bara pannkaka för det, det finns inget tänk om det här är vad vi försöker skapa ihop Nej. så att alla bara liksom skjuter hejvilt på scen på något sätt så att om man ska spela något öppet då är det ju öppet i form av att det finns ingen förbestämd, inget förbestämt om vad innehållet ska bli men det måste på något sätt kännas som att det är slutet i form av att vi som ensemble, vi känner oss trygga som ensemble, vi jobbar på det här sättet, vi lyssnar på varandra. Så det är ganska liksom, ensemblen är en enhet och mm. då kan vi göra något öppet format. Mm. Men eh, det de gör bra i USA är tvärtom att många ensembler kanske inte är jättetajta ensembler, men då sätter de ganska så här, strukturerad ja. liksom, Harolden till exempel, och det, det måste vara två personer i första scen, två i andra mm. två i tredje och de två andra de har varsitt groupgame att initiera alla har så här varsitt ansvarsområde och, mm. och man får inte walk on sin first beat och där, där, där. Mm. då blir det att alla hänger ganska lika mycket och alla vet mm. exakt vad de ska göra men det är inte för att de är en ensemble de vet vad de ska göra utan det är så strukturerat så. men där, det, den strukturen säger ju ingenting om innehåll så det är ju på det sättet det negativa hade varit om det är en superstruktur i kombination med innehåll ja. så om det, och det händer ibland när de gör genreföreställningar för då har de så här: nu gör vi en variant i USA är sällan en storytelling om de gör skräck då är det snarare att det är fria scener i skräcktema mm. men då brukar det ofta vara en sån struktur att ah, det ska vara tre scener, sen group games sen tre scener, där, där, där. så de har en struktur och, och innehåll, innehåll. Mm. och då blir det ofta om de gör typ Eh, vilda västern så bestämmer man att ah, men första scenen ska vara eh, salonsscenen mm. eh, andra scenen ska vara duellen mm. och då har man ju bestämt allt bara <laughs> liksom så eh, men också en annan eh, aspekt av det är ju att nu gör vi bara helt fritt men mm. det tenderar om man kör fem gånger, det blir vissa mm. mönster i alla fall mm. och då kan man lika gärna prata om det mm. och se om man kan variera mm. eller bestämma något annat eller, så nu har vi liksom en, en ram och förhåller oss till det Just det. Eh, vad, vilka format tror du är de som funkar sen då? Liksom? Vilka, liksom, vilka, vilka lyfter för en publik? Vilka blir kommersiellt framgångsrika? Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Nu eftersom jag har varit på GBG nu ett litet tag så tycker jag det är fascinerande att ditt format halvklart mm, mm. fortsätter vara en sån succé. Just det. Eh, och det är, en rolig, det är en kombination av, apropå det du berättade, ja, men nu känns det som att vi improviserar. Uh, uh. 
någonting i det formatet gör att improvisatörerna är väldigt taggade uh. och blir utmanade av det. Uh. I kombination med att publiken har roligt mm. och att, vi, att de känner att nu, nu är det lite det är någonting det är lite som att rycka undan mattan mm. på en van improvisatör. Uh. Det går inte att inte vara superfokuserad för annars kan det, Just det. man måste lyssna på sista repliken hela tiden. Uh. Uh, det är också i kombination med att det kan bli roligt men det finns också möjligheter att Jobba jättemycket med pauser och stämningar mm. och jobba med karaktär. Mm. Man har ändå så här, som du sa i Shakespeare, kanske 10-11 minuter kan man mm. ha en hel scen. Mm. Och börja jättelugnt. Så att man kan man ta från massa olika grejer. Mm. Det är någon match made in heaven där. Just det. Ja, men för jag tänker att det är just att improvisatörerna måste fokusera. Det, formatet tvingar ju dem in mot så här, ett flow state på ett sätt. Så i, i vanlig impro, det är ingen som tvingar mig att på något sätt vara i flow nödvändigtvis. Om jag spelar med improvisatörer och vi börjar ha en dialog så är det klart att jag kan lyssna och svara på det. Mm. Men det är inte som att jag verkligen måste lyssna och eh, kreativt lösa ett problem på något mm. sätt. För så blir det när man får en manus med dialog som är överallt så. Då måste jag på något sätt fokusera på vad som sägs. Jag måste komma ihåg vad som har sagts tidigare och jag måste sammankoppla olika kreativa idéer ja. eller olika associationer som ligger långt ifrån varandra mm. Sådär, så att man hela tiden gärna jobbar ju på ett annat sätt då. Ja. plus att inte bara tänka att nu ska jag pussla mm. mot den andra utan mm. vissa grejer kanske jag låter mm. vara men jag har kvar i huvudet och exakt, det är exakt. oerhört komplext ja, ja. precis, man måste sprida ut det på något sätt för att få det att känna som att det inte är obalans mm. i det så det, då är det klart, då är man ju utmanad och då hamnar man i flow frågan är Går det, att, eh, går det att vara där när man kör vanlig impro också? Exakt. Jag har haft en sån här eh, tanke på att skulle man kunna lyckas... Eh, det borde ju tekniskt sett gå att ta istället för den som har manus så tar du upp en improvisatör mm. som bara tänker sig att de har ett manus och säger repliker på det sättet. Eh, och den andra förhåller sig så som de gör. Mm. Då borde det ju bli lika intressanta scener. Ja. Men frågan är hur mycket gör det att vi vet om att den har manus? Mm. Och så. Um, och, ja. så det är väl frågan där. Det påminner ju om det är någon sidecoach eller något nytt eller ord ja, eller ja. känslor. Alltså ja. det är någonting att vi ja. måste vara alerta. Ja. Men jag tror att det är stor del av publiken vet om det också. Ja. Men, men det, det är också, scenerna blir ju mer komplexa och det gillar jag. Mm. Och det kanske man skulle vilja träna på i impro. För ibland när vi på något sätt ska bejaka varandra, jag och varandra, mm. då håller vi scenen så, så, så tight inom ett ämne. Så. Mm. Jag pratar ibland om att bredda scenen och det är lite som vissa, Sean Kinley pratar om att göra en bred plattform i starten ja. av scenen. Droppa flera saker. Ja, och Philip Markle pratar om curved balls mm. på något sätt. Så för att föra in något nytt. Och det är olika strategier för att, för att nå någon, någon mer komplex scen. Mm. Och sådär. För att de, som sagt, de blir ju mer, mer kreativa för att det kommer saker åt alla håll och kanter. Mm. Så, och det blir lite mer spännande att titta på ibland. Jag tror man kan ta med sig jättemycket in i mm. annan impro. Icke. Ja, ja. Beroende på stil och sådär. Det, det, ja. det finns så många impro tips och tricks och, och, och sånt. Och sen så beror det helt på vad, vad för stil man vill göra. Ja. Så. En helt annan stil, apropå mm. koncept. Mm. Jag var nu på Impro Company och körde parmiddag. Ja, just det. 
Och den kändes också ganska outslitlig av, av ett helt annat skäl. Mm. Att det de jobbar med där är ju jättemycket igenkänning. Mm. Och så länge de håller det så, mm. så att publiken känner igen sig. Och det är bra improvisatörer och mm. man inte går i konflikt för tidigt mm. utan bygger upp, mm. håller det och har någon form av dramaturgisk ja. idé liksom. ja. men det behöver inte vara det är inte rocket science liksom. så eh, verkar den föreställningen till ner och blir väldigt bra varje gång ja, ja, ja. det tycker jag är intressant ja. Ja, men det, det, det kan jag tänka mig jag har gjort det någon gång eller så där, men då, då gick vi på för mycket story vad, vad, mm. vad jag upplevde att det, mm. vi, vi hamnar inte så mycket i igenkänning men det var liksom i starten av alltså det här är kanske 5-6 år sedan ja, okay. så, så att det är ja, för 5 år sedan så att det jag tror att den säkert har landat mer nu för ja. då, då gick vi och kastade in väldigt mycket story-moment och det kändes som att det blev ganska mycket att hålla reda på. Det, ja. det tog över lite från att det var just parmiddag. Ja, det kan jag förstå. Mm. Så. Men jag kan tänka mig att det är en sån som... Det, påminner, det är ju monosyn i kammarspel. Ja. Och det är intressant att bara se karaktären och deras dialog ja. med varandra. Men, men, men jag tänker också vilka format som blir succéer. Kollar man som på Improverket så är det ju alltså Club Bingo, Way of Broadway. De här som är väldigt publikvänliga. så. Ja. Publiken kommer och de, det, det är så här... Framförallt nu också när de har en bar och man kan äta och dricka där och så, mm. så är det sådär... Det är ett sammanhang också. Ja, men det är väldigt trevligt att, att sitta och spela bingo och så är det så här, det är roligt emellan snacket att det kommer kortform games som av, av väldigt erfarna improvisatörer så att det, mm. det, det blir alltid roligt. Det är liksom skrattgaranti ja. så. Det, då är det ett format som folk är så här, men fan, hur länge sedan vi var och såg bingo vi går och kollar på det liksom. Ja, man vet vad man får mm. jämför det med när det kommer något nytt format som Eh, vad är det här för någonting? Mm. Alltså om man tittar som eh, Martin och Sandras föreställning nu i helgen, jag eh, körde ljus på den och det var en svinbra föreställning mm. verkligen eh, så här, eh, konstnärligt stimulerande men den är ju svårare att sälja in till folk som inte vet vad impro är när ja. det är så här, en jävla dröm heter formatet mm. liksom, och vet man inte vad impro är ens så blir det väldigt svårt att säga vad, vad ska jag få se? Liksom. Nej, då är det lättare med musikal eller Jane Austen eller något som man säljer in ja. till icke-impro. Ja, men, men precis. Och det blir lite som, som när ni är Tarantino, då det förväntas lite att det nästan är lite parodi. Alltså mm. så, även om man inte tänker att det nödvändigtvis är så kommer ju publiken tänka, ja ah, men det är en, det är en impro-humor-föreställning mm. när det är Tarantino. Det är klart att man förväntar sig att skratta och se referenser ja. och igenkänning så. Mm. Så det är lite lättare att sälja in en abstrakt konstnärliga mm. men, men det finns ju utrymme för, för det också alltså Som i det här fallet hade de ju löst det fint med att det var jazzkonsert först mm. Med Robin som spelade Och, och, och sen var det vad heter, Maria ja. som körde loopstation-musikgrej och sen så spelade Robin och Maria tillsammans med Martin och Sander. så då var det ju många i publiken som kom för att se jazzmusiken mm. eller musiken först som sen såg impro flera av dem sa jag har aldrig sett impro, fan vad häftigt mm. och sen var det vissa som var för att se impro när jag pratade med dem som sa fan jag har inte lyssnat på jazzkonsert på jättelänge så, så då, då når man ju varandras publik så Absolut, det är väldigt dem. Sådär. men ibland är det kanske de formaten vi tycker är roligast att spela är väl kanske det som publiken kanske inte tycker det är roligast att titta på tyvärr. Det är ofta så. Ja. 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 Jag tänker när man regisserar format, nu när du regisserar GB Impro, då är du inte med och spelar. Så. Men i Primal Impro så är jag med. Då är du med. Mm. Upplever du någon skillnad eller tänker du på olika sätt då? Jag upplever att det är mycket svårare om man spelar med. 
väldigt tydligt. Mm. Och ganska ofta så i första halvan så mm. var jag inte så mycket med. Mm. Och spelade. Mm. För att jag behövde det yttre ögat när mm. jag körde genomdrag och så. Mm. Å andra sidan är de färre då och det blir lite annorlunda. Men man kan ändå coacha på ett lättare sätt. Mm. Men det upplevde jag med dig. Eller du verkar ha en bra förmåga att kunna vara med. Mm. Och ha liksom som ett absolut gehör eller en överblick fortfarande. Mm. Nu baserar du bara lite grann på till exempel när du körde backstory. Nice. Jag har inte jobba så mycket. Men det, det känner jag fortfarande är en jätteutmaning som jag behöver mm. utveckla. Ja. Mm. Ja, men det har jag nog vant mig med lite grann. Jag föredrar nog att vara yttre öga. Liksom. Alltså jag gillar ju att coacha ensemble, teams och grupper och sådär. Och mm. bara känna att ah, men bra, då har jag det här. Och det, jag, man får ofta en annan auktoritet på något sätt. Mm. Så, eh, eh, genom att det är min roll. Så, så de litar på mig och det är, det är min, min uppgift. Liksom. Ja, och, och framförallt om man jobbar ett tag så får man folk som börjar så här. Ja, ah, vi... Han brukar ta hand om oss Framförallt när man går igenom perioder som Vissa teams Kan det vara så att det, ja, men det, det kanske går bra Och sen så kommer man in i två, tre veckor Där, där det är lite kämpigt Och förutsägande flyger inte och så Och då när man är så här, men lita på vi, vi ska bara ta oss igenom det här Och liksom så, så tar man sig igenom De har ju byggt ett förtroende Och då mm. eh, det sättet att jobba gillar När man har fått det förtroendet mm. Och jag behöver inte oroa mig över liksom, vänta, Jag måste övertala dem att tro på, på mina grejer ja. Men, men sen att vara med och spela Men jag, gjort, jag har tvingats en del För att jag, jag, jag har lett en del grupper där Eller varit med i grupper där ingen annan har velat leda Eller liksom mm. haft erfarenhet Och då leder ja, man det Och då de har man fått ha den här dubbla rollen Men man måste välja Vad man ger feedback på På ett annat sätt Så ja. Man kan inte se helhetsbilden man, Då kan man bara prata om om det finns vissa tekniker eller så som man vet att det här är sånt som vi borde jobba på. Det här är något, och sen så kände man att man körde, vi gjorde ju inte det vi sa. Mm. Ja, men det är mycket svårare att, ja, med helheten. Ja, och det är svårt att coacha. Det är väldigt lätt att coacha mm. utifrån. Mm. Ja, men annars blir det ofta som man spelar med och så blir det lite notes efteråt. Ja. Och man håller det i huvudet om man ja. kan inte anteckna. Ja. Det är väldigt många nackdelar. Just det. Men sidecoachar du mycket? Eller liksom vad är, mellan sidecoaching eller ge notes efter och sådär? Jag brukar sidecoacha väldigt mycket i första halvan av en process. Mm. När man jobbar mer liksom med scener. Mm. Eller första halv. Mm. Så nu börjar vi köra med en start. Mm. Och se vad som händer. Då gillar jag att göra det. Och oftast. Det beror lite på vad det är för typ av format. Eller vad det är för typ av scener. Men mm. det kan ju ibland vara lätt. Vad gäller karaktär och status. Eller attityder. Mm. Det är ganska lätt. Och det gör jag i skolan också. Jag liksom bara paus. Vad, vad, vad känner du? Inför vad den här personen säger. Mm. Ja, jag känner sig och så. Ja, visa det eller? Mm. Så väldigt enkla grejer. Man mm. ser någon reaktion. Mm. Och, men det händer, det händer ingenting. Mm. Att, ja, då behöver du liksom behöver manifestera sig i scenen. Mm. Så den bästa sidecoachningen är ju inte att jag har en helt ny idé. Nej. Såklart. Utan det är ju att man, man förhöjer något som man ser men de släppte. Ja. ja men precis. Jag tänker att det är nästan nio av tio tillfällen jag sidecoachar hoppas jag att det är så i alla fall att det är någonting som redan finns där ja. alltså så, det är de, de på scenen de kanske missar att den möjligheten fanns mm. istället för att jag ska skapa något helt nytt så, så att förr gjorde jag nog mer bara, det händer ingen scen då så bara så här, säg något gör något, eller liksom sådär <laughs> bara för att något skulle hända liksom, något så. ja men lite ja. så, den typen av, av bara för att få dem spontana så men nu för tiden är det 
mycket, mycket mer sidecoaching som handlar om det som redan finns där. Mm. Uh, ja. Och ibland också så, om man till exempel tar Rome, och vi, alltså vissa dramaturgiska mm. grejer där man kan sitta och ha en överblick som inte mm. skådisarna har. Mm, mm, mm. De har varit vänner och i bilen och så är det tredje bilscenen. Mm. Så kan jag ibland coacha. Mm. Inom en minut kommer ni bli oense om något. Mm. Mm. Bara för att se. Nu har vi kommit dit. Mm. Ni har varit en grupp hela tiden. Mm. Men nu måste hända något. Mm. Typ som den här i soundpainting. Just det. hjärtat som spricker. Just det. Mm. Eh, men jag, 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 och ibland så är det väl något som finns där. Och om man säger kort att det ska inte bara vara för att det finns där visa att haha, det här missar ni. Utan mm. det är ju snarare för att det ska hjälpa. Och ibland gör jag sånt för att visa på eh, tekniker. Igår när jag undervisade så var det en scen där eh, en person kom till jobbet och den andra sa men eh, i princip så här du borde inte vara här för eh, du är väl sjuk liksom så och då sa personen nej det är inte eh, då sa den så men, men din, din, din partner hade ju den här sjukdomen och sen ja men jag, jag är inte sjuk jag är inte mm. sjuk eh, och efter ett tag i scenen så sa jag till den då som nekade att den var sjuk så jag så här, hosta mm. som en sidecoaching ah. eh, och anledningen att jag gjorde det var inte att för vi, det var för att jag, då kan jag säga efteråt så här den här scenen för att den ska komma vidare måste vi så småningom veta eller ni som improvisatörer måste vara överens vad är sant och ja. inte för i det här fallet, det kan ju vara så att hon faktiskt inte är sjuk men det mm. kan också vara att hon är sjuk bägge valen är väl lika bra på ett sätt kanske mm. jag tycker ofta det är lite mer intressant om, om, om hon faktiskt är sjuk ja. för att det, det finns lite mer att spela med då mm. men man kan leka med bägge valen det, det andra valet blir att den andra är så överdrivet rädd för att bli sjuk och då är ja. det vi leker med mm. men i det här fallet, vi måste ta reda på det och då ett enkelt mot att göra det är ju att vi Liksom, show don't tell mm. eh, så. Eh, så då det är en typ av sidecoach mm. jag gör ibland som är så här, men hosta lite och då kan jag säga efteråt så här, men där och så förklarar på exakt samma sätt som jag sa nu liksom, mm. att det är för att vi vill veta vad som var sant och inte mm. eh, den typen av sidecoaching eh, är något jag föredrar mm. sen kan det vara så ibland att jag ber någon göra något om det är någon som sällan gör crazy moves eller det är folk som spelar då kan jag bara säga så här, ta på dig en hatt alltså det är klart mm. jag kan säga sådana helt konstiga saker eh, men det är mindre ofta. Ja, men vissa behöver lite sån, lite sån curveball ja, för att ja. det ska hända något annat som de inte ja. får prova på. Det är det som är styrka med sidecoach, mm. att man de hinner få chans att göra lite rätt, mm, mm. istället för att de får reda på efterhand hela tiden. Ja, men precis, de får vara en scen där de känner så här kändes det att göra de movesen, mm. alltså att man får testa det så, och det är också, men det är också därför det är så viktigt att man plockar från någonting som finns där på ja. scen, för då kan de känna aha, det här fanns ju faktiskt där den här personen sa att den älskade glass, och jag sa ju tidigare i showen att jag har en glass mm. då är det klart att jag kan ge den en glass liksom så, men, men i stunden missar man det, så man säger så här, ta fram glassen du har, så där, ja mm. ah, just det så, så får jag göra det och så och då, då kan man ju bara prata om att säga, ja ah, men det noten du kan ta med dig här är Försök liksom istället för att tänka vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu, se bakåt liksom. finns mm. det något vi redan har liksom, vi kan ja. använda uh, och då nästa gång de är i någon liknande situation kanske det blir lättare att komma ihåg vad, mm. vad man har liksom. och man kan också sidecoacha det första man gör mm. eller min standard grej är ju att det har varit en underbar dag mm. bara för att man vet att annars är det risk att de kommer mm. så jag börjar med en gång så att de inte får liksom Ja, just det. Oerhört gott humör. Ja, och man kan ge dem uppgifter innan och sådär. Mm. Men hur, hur tänker du med att ge notes efteråt? Så. Jag brukar ju tycka, alltså till en viss del, så den exakta improvisationen som just har varit mm. 
den kom, exakt det kommer inte komma igen. Nej. Så att, vad kan jag plocka upp som på något sätt är något som generell regel mm. eller generellt som vi kan ta med oss allmänt? Mm. Antingen dramaturgiskt om det är någon längre grej eller om det handlar om eh, bejaka eller att de var lite slöa i backline, de hade kunnat komma in tidigare. Att, eh, så att man kopplar det till någonting, då, då är det bra. Men framförallt är ju notes väldigt bra sätt att bekräfta det man har sett som är bra mm. också. Just det. Ja men precis, jag, jag, jag tycker jag lärde mig mycket om notes i USA, jag tyckte det blev lättare därför att man jobbar så mycket mer med struktur och tydliga regler och vad man vill uppnå mm. och om alla vet det i teamet och sen så spelar de sin show, då är det så lätt efteråt att säga men det här var ju de överenskommelserna vi hade, ja, just det. ibland är det lite mer friare eller öppnare så är det så svårt Framförallt också om improvisatörerna spelar på lite olika sätt, har lite olika förmågor. Någon är väldigt bra på det här, någon är bra mm. på det här, någon gillar det här, någon gillar det. Och det finns inte helt sagt innan. Jag märker att det, då tycker jag det är väldigt svårt att ge notes efteråt. Mm. Folk frågar sig, kan jag få notes? Det är samma sak, någon, jag, man har jobbat med bara på någon workshop eller så, frågar mm. sig, har du någon feedback till mig? Mm. Så här, det, jag har ingen aning om vad jag ska Fortsätt säga. Ja, men för jag vet inte vad, vad, du, vad, vad du vill uppnå eller vad du vill göra med det här Nej. det är samma sak, när jag håller kurs jag ger sällan notes på saker de inte kan veta om mm. det är något jag har kommit på mig själv med mer och mer att om till exempel som du sa börja positivt, liksom. om många börjar negativt i scener, mm. var jag med om en kurs nyligen, men jag har aldrig sagt till dem att de ska börja positivt. Nej. Så att då kommer inte jag sidecoacha. Börja mm. positivt. Eller efteråt. Så här, du kan tänka på att vara positiv. Mm. Eh, för jag vill inte ge någon känslan av. När de improviserar och gör ett val. Att de gjorde fel. Nej. Utan möjlighet att ha kunnat veta. Ja, att det var fel. Liksom, mm. så. Eh, så då får man snarare låta det vara. Och sen så säger man. Kan, då jag skulle kunna säga ifall det händer i fler scener. Mm. Så kan jag säga så här. Ah, men ett mönster jag såg nu var att många började. Liksom negativt. Ja. Så. Eh, och. Eh, i impro så kan man absolut göra det men i vissa scener tjänar vi på att där, 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 där. Ja. och då kommer den lärdomen då för att det har varit ett mönster flera har gjort mm. men just att så här, mot någon sådär nu tänker jag jag vill snarare bygga på så de har möjlighet hela tiden ja och jag tänker överhuvudtaget en nybörjarkurs jag har tagit med mig det väldigt mycket från en pedagog hade, så det är inte alltid syftet måste vara att de ska få så himla många fler skills. Mm. Utan om de i slutet av kursen är mer nyfikna på teater mm. eller impro, mm. då har jag lyckats. Mm. Ja. Och sen kan det fortsätta och byggas på, för då får de ju mer skills ja. när de går fortsättningskurserna. Ja. Jag, jag, jag har ju mitt projekt, jag har sagt det till flera, jag har ju så här idé om att jag vill, jag vill koka ner mina kurser till så få övningar som möjligt. Så. Mm. Um, och det är jag inte klar med men jag håller på att experimentera med det uh, för jag tänker att det uh, kan man göra det lite lättare för, för folk att förstå liksom, och att man också kan utvecklas snabbare kanske om man får träna lite mer på, mm. på de, de sakerna man gör liksom, sådär. Uh, just för som du säger att känna sig med det här nu, nu jag hajar de här grejerna det gör mm. att jag vill fortsätta liksom, så. det var lite så vi gjorde på vår kammare eller på bussar och så när vi började med teatersport mm. Då gjorde vi ett, till exempel då, av någon anledning blev det experten. Mm. Korta, snabba frågor. Mm. Så jag var tvungen att ta det första som kom upp. Mm. Men när väl det släppte, mm. då var det som en helt ny värld öppnades. Ja. Jag behöver inte tänka, kritisera mitt första och mitt andra Just val det. ut i huvudet. Utan det som kommer upp. Ja. 
Så det kan ligga någonting i det. Just det. Mm. Men hur tänker du med det? Med, med just liksom bygga bredd som improvisatör eller, eller liksom ska man fokusera på en spetskompetens? Liksom? Jätteintressant vad det är. Jag tänkte fråga dig om egentligen. Ja. ja det verkar ju som att det är risk att man fastnar. Mm. Kanske inte bara Kanske inte om man gör övningar Men om man gör vissa typer av grejer inför publik Väldigt mycket mm. Så verkar det som att det, är, att det är svårt Att gå tillbaka ibland mm. Mm. Då får man liksom pusha Och mm. liksom nu landar vi Låt oss säga att man gör mycket Publik kommer i grejer mm. Mm. Till exempel Och sen ska det gå över till att det är senare man ska grunda och landa mm. Vi ska spela med viljor och hinder plötsligt mm. Eller vi ska jobba med lång så här, statusförändring mm. Mm. Och så men jag har inget riktigt bra svar på det Annat mm. än att det är en tydlig utmaning mm. Vad tänker du själv? Ja, det Ja, men det är väl det, det går väl i linje med Vad vi pratade tidigare om, genre och sånt Att jag märker mig själv att jag är nog snarare så här Att jag gillar att jobba Med mycket olika saker Alltså mm. eh, vill, vill snarare vara bred som improvisatör Än vara superbra på en sak mm. Sådär um, och, och kanske att jag var än mer så från början Då gillade jag också att jobba på det jag inte kunde Sådär, mm. har jag inte gjort det här Då vill jag göra det liksom mm. så. Um, Om improvisation är att uh, Flexibelt anpassa utifrån stundens behov mm. uh, Så bygger det på något sätt På att man ska um, Kunna möta Vilken situation som helst mm. Och därav tänker jag att uh, Bredd på något sätt är En del av improvisationen Så um, men och viss typ av föreställning så, så är det ju så att sådär, ja, men det, det är intressant att se hur vi problemlöser i situationen kreativt, sådär, vad är det som händer och hur vi eh, anpassar oss utifrån våra förutsättningar mm. um, och det är det som publiken tycker är intressant med kortformsimpro också när man har olika hinder så hur ska mm. de lösa det här hur ska de hantera det um, eh, men sen så är det ju viss typ av föreställningar där det behövs mer, mer spetskompetens mm. på något sätt och, och vissa ensemblespel också eller viss föreställning då för att kunna ta det till den här högsta nivån då kanske man måste ha samma typ av spetskompetens så. det tror jag egentligen ja, för att kunna få för att det är det vi, du gick en workshop för mig i dynamisk impro Där mm. pratade vi ganska mycket om Vad var improprocessen och vad var innehållet eh, Vi fokuserar på Vad är det vi skapar Hur tar man ansvar för det Och mm. hur kan man få den samverkan För att eh, vi vill känna att det är improviserat vi vill, vi, Publiken är där för att se oss improvisera och, och hitta på i stunden Men de vill ju också se att det vi hittar på Också är någonting ja. Så eh, tror jag um, Och för att kunna skapa viss typ av innehåll Då kanske vi behöver viss typ av referens, Gemensamma referensramar mm. Eller kunskaper mm. Och sen en liten uppdelning i gruppen Med små spetskompetenser mm. Som går bra inom ramen mm. Såklart mm. Vissa är mer verbal eller vissa är mer på olika sätt liksom. mm, just det. Men jag tänker också Det är ju en, en föreställning Speciellt i Sverige om man jämför med vanlig mm. skådespeleri mm. Att och man, och man har fastnat i ett fack Man måste mm. vara bred mm. Medan i den brittiska skolan så är det inte alls lika farligt mm. Där kanske någon har, liksom, har Utvecklat Bara kört i tio år med samma typ av 
Hon mm. har komisk timing hon mm. har hamnat i det facket. Hon är stolt över det. Det är det hon gör bra. Mm. Eller han spelar däckare. Eller... Mm. Mm. Så det är också något intressant med att ska man ta någonstans i improvärlden och väl verkligen få det att lyfta mm. så är det inte säkert att man måste vara hur bred som helst utan Nej. det här gör vi. Vi gör parmiddag jättebra eller vi gör... Mm. Mm. Jane Austen. Ja men precis, jag vet att jag pratade med Anton Romanus om hur han en gång i tiden kände press inför musikal liksom mm. så för att han hade inte gjort det jättemycket och kände sig och hade en bild av att ja, för att bli professionell impresentör så måste man sjunga. Mm. Så för att det var i Göteborg på den tiden var Gevig Impro körde musikalimpro Eh, när de körde oklippt så avslutade de alltid med den och det var mm. den föreställningen de gjorde och, mm. um, och det, det var liknande i Stockholm var mycket musikalimpro också och, så där. och det är fortfarande att man sjunger ganska ofta i många föreställningar um, och vi pratade om det att det, det fanns en, man kunde lätt få för sig då att om jag inte kan sjunga um, liksom på, ett, på ett visst sätt så, mm. eh, så, så kan jag inte bli professionell improvisatör och sådär Sen så har ju han gjort mycket musikal efteråt och han kan ju verkligen sjunga också och sådär. Så men, men det var någonting vi har pratat om i alla fall. Mm. Um, um, och det är väl, och det är samma sak i USA där. Är, men USA är väl på något sätt inte tvärtom, men där är det ju det är ingen som skulle säga att du måste kunna musikalimpro för att bli impresentör, du, och dessutom du måste inte kunna skådespela på viss nivå heller, Nej. du måste inte kunna storytelling du måste inte kunna kortform det enda på vissa ställen då som UCB då är det bara så här, du ska kunna game of the scene, mm. det är that's it och då finns det vissa som har gjort impro tio år som bara kan det, och när jag började spela vissa föreställningar med dem och gjorde så där moves som var mer relationsbaserade eller mm. någonting annat det var ju många av dem som frös till is mm. så i ena sekunden så står de, står de och kör på en superprofessionell nivå mm. som vi skulle bara, shit det här är de bästa impresentörerna jag har sett och sen spelar man med någon av dem och märker oj du är ju nybörjare ja. så, så att där, där kommer ju vår värdering i bredd på något sätt att mm. säga, men vi måste väl där 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 och de är så här, varför ska jag kunna det där, vi ska ju bara få publiken att skratta ja, jätteintressant Ja. Men hur tänker du själv? Vad är, liksom, känner du så här: Jag vill bli mer bred, eller jag ska bli bäst på det här. Så. Jag känner att jag behöver nischa in mig nu. Ja. Jag har alltid varit, och det gäller hela ja. livet med ja. alla mina intressen. Jag har haft massa mm. intressen, och vad gäller impro så. Mm. Jag kommer ju från musiken från början, ja. så jag gillar att sjunga, jag gillar ja. att köra verbalt, jag gillar ja. att dansa frenetiskt och ja. vara fysisk. Jag gillar väldigt mycket. Mm. Det tror jag är ett problem om jag ska liksom fortsätta utvecklas. Just det. Ha alla bollar i luften, det ja. tror jag är bra. Ja. Det är personliga jag tänker ja. jag, jag är lite samma också Jag tänker att jag också har varit lite All over the place Och det är bra när jag undervisar Och det är intressant Och det är bra att ha varit lite så när jag spelar in den här podden och sånt Men, men personligen om jag själv vill känna så här jag vill göra något jag är konstnärligt stolt över som verkligen på något sätt det här är utmanande, det här mm. tar in på till nästa nivå, då måste jag också hitta vad jag vill göra och jag börjar nosa lite i olika riktningar just nu, jag börjar mm. eh, begränsa liksom vad jag inte är intresserad av och så, mm. men, men det är kommer till rim, vad sa du? du kommer till rim jag kommer till rim i alla fall eh, så att jag, jag har väl några år kvar innan jag landar i det men jag, men jag börjar tänka precis som du att så här jag är nyfiken på att liksom mer gå mot någon slags 
spetskompetens. Men ja. sen så ändrar jag det varje, varannan dag. Är det något annat jag vill ha spetskompetens och då blir det ändå bredd. Men jag tror ändå, jag tror att du kan väl ha liksom ett bokslut var, varje år eller så. Jag tänker inte att jag måste hitta spets och det är det jag ska göra framöver. Nej. Utan under ett år kan jag ta en assamble mm. och jobba med. Just det. Och då har jag i alla fall, oavsett om jag vill lämna det så har jag alltid med mig den ja. spetskompetensen. Just det. Just det. Ja. Um. Vi vill backa tillbaka till notes. Ger du notes efter föreställningar nu? Med, eller så? Ja, nu har vi inte haft några av de här föreställningarna ännu. Men ja, om det behövs. Mm. Ja, så det kommer inte till... långa listor och så. Nej, Nej, men du kommer titta i alla fall. Och det ja, det kommer feedback, så. Mm. Ja, just det. just det. För det är väl också viktigt för ensemblen liksom att jag gillar ju att tänka att när man, när man repar och kör igenom ett genomdrag att jag försöker ofta ge notes på samma sätt vid genomdrag som mm. efter föreställning så att det är samma typ av struktur på mm. det så, så att det känns igen så, så, så att genomdragen känns som föreställning och genomdrag känns som ja, samma, samma, samma sak på något mm. sätt Vad har du för struktur? Eller har du det beror på vad det är för format, mm. men som sagt, jag, jag, jag letar ju mer och mer efter bara vad är det för något som är kopplade till formatet. Mm. Så, så att det inte behöver bli att jag ska sitta och hitta massa saker att ge feedback på. Nej. För så var det tidigare, jag letade efter, vänta vad kan jag feedbacka på? Mm. Det är snarare sådär, ja men nu har vi sagt att eh, eh, ni... Första scenen skulle vara åtta minuter där vi verkligen utforskar karaktärerna, men det blev mm. tre minuter och vi fick bara veta något om ena karaktären. Mm, Då kan man säga det så där. Ja. Jag tänkte på nästa gång att eh, ni kan ta längre tid i scenen och utforska bägge karaktärerna. Ja. Då är det noten. Liksom, så. Mm. så att det är olika sådana punkter man har liksom, kopplat till. Mm. Det här är liksom fem grejer i formatet vi jobbar på just nu. Ja. Så. Och ibland beror det lite grann, märker man i vanlig teater som jag har rekryterat ja. så kan man ju ibland märka att de var lite stela och ja. de behöver inte en lista på notes nu mm. utan de behöver bekräfta det de gör bra mm. inför nästa föreställning. Så att generellt sett så är det nog mindre notes mm. under föreställningar. Just det, just det. Um... Hur, hur tänker du då med för vi pratar om så här som konstnärledare man försöker liksom hålla ihop ensemblen och ta fram lite eh, koncept och format och regissera det och feedbacka och sådär men, men på något sätt så har man ju också något ansvar att utveckla gruppen mm. eh, och när jag var konstnärledare för Gibbing Impro då försökte jag ju tänka format, välja format utifrån vad vi skulle utveckla mm. och nu har jag förstått som att när jag pratar med vissa grupper att det är lite annat tänk nu mm. och, och det är nog bra för att jag, jag är ju ganska så här all in i att men vi ska göra det här och det här och det här åt mm. olika håll och kanter för jag vill att gruppen skulle jag ville täppa till lite luckor och det är också bredd vi pratar om mm. att jag var så här, vi, vi kan ju inte det här och vi kan ju inte det här och vi kan ju inte det här Nej. då ska vi gå i de olika riktningarna och öva på allt det här och det var ju, då, då tog jag ju ett väldigt stort utbildningsansvar ja. eh, mer än bara nu ska vi göra en kommersiell föreställning som säljer mm. eh, ja. men hur tänker du ansvaret att utbilda sådär, när man jobbar med en grupp jag tänker på det, men jag har varit lite för kort om att ta GBG. Det är lättare med Primal som jag har känt längre och det är en mindre ensemble. Mm. Där har jag redan idéer nu på att det skulle vara kul och spets, mm. ha spetskompetens eller fortbilda. Mm. Hela våren provar vi det här till exempel. Mm. Mm. Bland annat det jag pratat med dig om lite grann. Mm. Mm. Med GBG så är det, kan det vara större utmaning med att det är redan folk håller på på lite olika nivåer mm. i, och i olika skeden av livet. Mm. Mm. 
det ser inte ut som att det kommer vara fler än ett rep i veckan. Mm. Utan det, det, mm. det är inte så många som skulle kunna det. Nej. Till exempel så. Så då, jag växlar nog lite med, för jag har förstått att de har haft en del grundträning innan. Mm. Eh, ibland. Ja. Medan jag tänkte att jag börjar med ett format så får jag se ja. sen liksom, luckorna. Ja. Eh, vad jag vill liksom, lyfta mm. upp. Eh, och förmodligen skulle jag nog välja ett format till. Mm. Där jag känner att det här skulle vara intressant och utmanande mm. att jobba med. Mm. Till exempel skulle jag jobba med, med viljor och hinder och medel och vissa mm. sådana typer av scener. Mm. Där man inte nödvändigtvis hittar ett game utan något som mm. på spel. Mm. Till exempel har jag upptäckt nu att uh, där behöver mm. jag feedbacka mycket. Och då, mm. uh, det är en utmaning som skulle vara kul att jobba med dem. Just det. Ja, men jag tror, um, um, ja, men för det är, det är ju någonting med den här balansen mellan uh, hur... Ska vi utvecklas i gruppen? Är det mitt ansvar nu som konstnärledare? Liksom? Att jag, jag, ska, jag, ska, jag ska se till att vi utvecklas? Eller i fokus att vi ska, jag ta, försöker skapa något konstnärligt? Det här är min konstnärliga version som konstnärlig ledare mm. som det är på vissa teater. Då. Just det. Eller är det att de här ska faktiskt ha väldigt roligt att vara med? Det är en fri grupp och, och, och det ska vara kul och, mm. och skoj. Eller är det att vi på något sätt ska vara slagkraftiga kommersiellt? Och, så? och det är inte alltid att de här fyra går hand i hand eller helt och, Nej, gud. så det, det är lite det är en lurig avvägning ja det är jättelurigt och i, i mitt fall nu i höst, den här hösten har det varit att jag får, jag, man, man utgår från vad som finns ja, i ensemblen ja, ja. och så får man inte göra ett format som, är, som gör att det skulle vara om man vill bara ha sju veckor att repa mm. då, då måste jag låta formatet innehålla saker som jag vet att de redan är bra på ja. och redan kan ja, ja. innischat på något som det här kan vi alla hinna lära oss ja, ja. jag förstår det ju om man kollar på Improverket när jag pratar med Frida där som också är så här sugen på och alltså improhungrig på att testa massa grejer mm. och sånt och, och, och vi har väl pratat om kan man finna metoder för att, för att kunna göra det också men om mm. man ska ha en fredag eller lördag kväll där lokalen kostar ju och mm. personalen kostar så att då måste man ju ha något som garanterar en stor publik så den teatern brottas ju med det och ja. så är det ju på många teater också att så här, vi kan inte chansa riktigt Nej. om vi har stora kostnader så, där. så då får man försöka finna andra lösningar och kanske testa någon annan kväll ihop med andra föreställningar mm. och så vidare och sen om det funkar så kan man flytta, det, flytta runt det och sådär mm. men där har vi fördelen som Primalimpro som mer är ja men vi vi äger inte en, en, en teaterlokal vi Nej. måste liksom sådär vi kan vi, försöka vara vi, vi ja precis vi kan ha en, en vår utan föreställningar om det nu ska vara så ja. och prova saker på Café Hängmattan en hel, alltså. ja, ja verkligen um, vad, men jag gissar då att du har ju snarare ett uppdrag då för, för GBG Impro att, att, att leda och ta fram lite format som, som de går igång på och sådär ja. att så här, jag ska komma in med det här är min konstnärliga vision vi ska ta det åt det här hållet så. Ja, jag tänker att det, inte, det är ingen motsättning att jag nej. har visioner nej, nej. och det är dessutom bara en extern rekrytering och ett ettårs mm. läsårskontrakt mm. så att Ja, men jag, så det är inga femårsplaner mm. som jag har egentligen med dem men det är klart att jag alltid, det är alltid intressant att ta siktet längre mm. okej, okay, kan de göra det här? då kanske de kan göra det här mm. våra steg vidare och jag har ju en tanke att jag ska ha individuella samtal med alla i gruppen mm. 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 för att se vad de har för Just det. egna visioner och vad ser de sig själva om fem år mm. vad, vad ser du dig själv då om du skulle liksom leda någon grupp 
uppe eller liksom driva på någonting. Vart, vart skulle du vilja ta en ensemble om fem år? Liksom? Det var spännande. Jag skulle nog vilja nischa in en ensemble så att de blir väldigt bra på en eller två liksom, saker. Uh, uh. Det skulle jag vilja, definitivt. För att jag, jag har hållit på så länge nu och i alla grupper man har varit med i, folk har kommit och gått. Mm. Och det, var svårt, det är alltid svårt att få det lyfta. Uh. Liksom, bara att ha en och samma grupp i två eller tre år så mm. kan vi göra underverk. Mm. Um, om alla vill samma och är beredda att lägga samma Just energi på det. Uh, uh. Jo, absolut. Det skulle vara roligt. Mm. Och det skulle vara tråkigt. Jag gillar ju att leda, men det skulle vara tråkigt och helt och hållet sluta spela också. Uh. För det är samma när jag har undervisat mm. både musik och teater. att Jag måste hålla på med det lite själv så att man laddar batterierna. Mm. Mm. För att uh, det är nästan när jag uh. spelar själv som uh. är... Då, då är det minst ansvar på mina axlar uh. medan man förbereder till det att man är där en kvart innan man uh. tänker man, jag är inte lika social jag landar inte lika mycket uh. Uh. jag tycker det är kul fortfarande att utmana det men, Just det. Ja, men det är liknande för mig jag, jag, måste, jag vill också spela fortfarande men jag är väl mer selektiv i förr var det bara så här, det är okej okay att bara jag spelar så. Mm. men nu, nu känner jag att om jag bara går upp och spelar något det är inte känner att vi verkligen gör något som jag går igång på då, mm. då är jag hellre publik eller coachar eller kasserar ja. sådär men jag vill heller inte tappa helt utan snarare tvärtom vill jag väl snarare fokusera än mer men på det jag vill göra och mm. sen så kan jag coacha och undervisa och sådär mm. så. men vad är, är det någon särskild stil du skulle vilja jobba med då? Sådär. Men jag har funderat lite, vi har ju pratat lite innan du och jag om alltså, några av de här amerikanska Stilarna skulle vara kul att utforska. Gärna i kombination med ja. väldigt mycket ensemble-spel. Ja. Ja. Så att vi alla, både på och utanför scen, är väldigt närvarande och går in och vi ja. stöttar vi gör det tillsammans. Liksom. Ja. Delvis det, men också för att den är ganska tydlig. Ja. De flesta av de stilarna ja. är så tydlig ja. så att man kan se en progression. Och som du ja. sa också, man kan ge notes efteråt. Ja. Gjorde vi det vi kom överens om? Ja. Istället för fri impro, ja, det var en skön föreställning ja vi tappade lite, den scenen kunde kanske blivit, mm. brytas lite kortare mm. men om det är väldigt tydligt vad man jobbar med lite som i musik med akkord mm. liksom det, det finns ett rätt eller fel i processen mm. eller vi jobbar på det här sättet men jag känner att alltså, hittar inte jag rätt sammanhang eller att det fortsätter vara lite plottrigt som nu att man och folk kommer och går och så, då skulle jag jag vet inte, har du sett Bannigans solo impro. Ah, alltså, ja, alltså, ja, i så fall skulle jag bara sitta på min kammare. Det var liksom det som var planen mm, nu. Just det. Att jag var föräldraledig på... Mm. Eh, jag har ju börjat 80% så fredag var ledig. Mm. Men det var innan jag fick GBG-uppdraget då. Mm. Jag tänkte, men då kan jag sitta och jobba med, med storytelling själv och se vad jag kan gestalta. Kanske i kombination med kompa. Kompa och sjunga. Mm. Och rimma kanske. Ja, alltså, jag bara tänkte, jag har, jag har liksom kunnat utforska mina egna skills. Så det skulle vara kul att jobba med sådana typer av föreställningar typ för barn och ungdomar också. Ja, roligt. Jag har ju gjort några sådana föreställningar. Mm. Körde någon här i Göteborg och sen så spelade jag ett par i New York också. Mm. Och det var utmanande att köra en timme i New York på engelska. Liksom, ja, så. Kul. Men det var, var, det var väldigt gött. Jag, 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 det var en sån grej som var utmanande där som mm. jag hade sett, det här ska jag minst göra. Mm. Uh, och formatet, jag kom, formatet byggde på att jag startade 
intervjuar fem olika från publiken och sen så startade jag fem olika trådar ah. och sen så var målet att jag skulle binda samman mm. rubbet men jag skulle leka med tid var min idé mm. så att, och jag visste inte vilken som var vilken tid när jag startade på något sätt så, så att det var så det var jätterörigt men det var väldigt kul, det blev väldigt lyckat så mm. det var en av mina favoritföreställningar faktiskt, så för det var, det var så kreativt utmanat sådär men det var samma grej där, då var det också så här, men då liksom jag Satt, satt på min kammare och mm. liksom så här, övade. Ja, du hade ingen som coachade dig? Uh, nej, nej, utan det var jag själv liksom mm. coachade mig själv. Så. För jag har en tanke att det, att det borde vara det handlar mycket om självförtroende mm. tänker jag. Mm. För att det borde vara lika enkelt som om man kör med vem annan som helst. Ja. I början när jag körde impro så kunde man ju ibland på shit vad ska den här scenen leda? Ja. Men efter ett tag så lärde man sig att ja, vi är två det här löser mm. sig. Mm. På samma sätt gissar jag att den paniken kommer när man kör själv mm. att man plötsligt man, man får liksom trycka bort dem och lita på att Karl-Johan om tio sekunder kan hitta på någonting mm. jag behöver inte ta ansvar för Karl-Johan om tio sekunder Just det. så jag tror att det är väldigt mycket det självförtroendet man ja. skulle jag behöva jobba med tror jag. Ja. man blir så fruktansvärt självmedveten också ja. Uh, framförallt när man står och övar helt ensam man känner sig som en crazy person och sådär. känns jättekonstigt så. uh, kanske, kanske att jag skulle ta och göra någon solo igen men jag, jag tyckte det var utmanande på ett sätt men jag tycker det är mer stimulerande att spela med andra mm. så, och ensemble liksom, sådär. Uh, så. uh, men, men som du säger det, det kommer väl bli mer För jag pratar med andra om, om att så här, Vilka man spelar med Att det håller på att förändras För det kommer fler improvisatörer mm. Så det blir fler, mer och mer att man kan välja vilka man passar med mm. Och på samma sätt så kan det bli mer och mer Att man kan välja Vad vill vi åstadkomma Att man mm. kan bli med spetskompetensen Det kan bli en grupp som är svinbra på drama Eller svinbra på musikal mm. svinbra på, på, eh... ja, Folk hoppar runt mycket mer nu ja. Det flyter runt Ja och det är det är, det är bra. Mm. Så. Um. Vi, vi har ju pratat en del om konstig ledarskap och, och, och sådär. Men innan så hade du önskemål också om att prata om sådär, om det finns så hämmande övningar och vad man kan lära sig som via impro för skådespeleri eller teater och sådär. Ja, just det. Så, ja, så vad, vad tänker du själv där om vi börjar med övningar som är hämmande? Ja, du, jag tänker att eh, jag tror det var när jag läste TJ och Daves bok mm, mm. Eh, som är väldigt mycket slow start eh, mm, mm. Eh, impro eh, att de hade experimenterat att köra en vanlig nybrokurs och sen har de bara sagt till en grupp nästan som en kontrollgrupp då mm. att de hade glömt bort alla regler och struntat i det och bara sagt att liksom, reagera truthfully mm. och se vad som händer mm. och de såg liksom det var inte bättre resultat i den andra gruppen. Mm. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Att vad är det som man kan tänkas glömma bort om man liksom påminner om, mm. eh, om fel saker. Just det. det är det ena jag tänker på. Och det andra jag tänker på är att vissa av de här gamesen man tenderar att börja med är lätt att man fastnar i. Ja men gör så här så funkar gamet. Mm. Då blir det roligt. Mm. Det tror jag kan vara, jag ska inte säga förödande. Men när man tar det till nästa nivå sen så mm. har man inte så mycket... Det spelar inte så stor roll att man kunde det innan. Nej. Ja, men precis. Det är, jag, jag har nämnt någon gång förut om en källare i New York där många spelar så här indie-föreställningar. För det går att spela. Det går i princip att skriva upp sig på så här slots när som helst mm. från 
vilken dag, alltså sju dagar i veckan från sex på kvällen eller fem på kvällen till midnatt i princip mm. Mm. så är det så här en timme slots liksom där typ tre grupper delar på en så mm. man kan spela eh, ja, men typ en tio minuter en kvart eller något eh, i, i klockan fem till sex slotten du kan spela tio minuter en kvart i, i sex till sju slotten mm. och, så, så du skulle kunna spela typ fem föreställningar eh, per kväll, sju oh, dagar i veckan i princip oh. med olika teams mm. eh, men men folk blir nästan sämre av att spela där För att det är ingen som tittar liksom. alltså Det är en jättesunkig källare Där folk går dit För de har bara gått kurs på UCB Och så säger de på UCB Det är bra att öva på att spela Starta ett indie-team och kör mm. Och då går folk dit och spelar Men eftersom alla bara är där för att så här, köra I den här instängda källan Och ingen är där för att titta Mm. Så det är ingen publik som bryr sig Och man har ofta då som sagt En kvart kanske som mest Ibland är det att man bara har tio minuter Ibland är det att man har åtta minuter mm. Och har man typ så här tio minuter Och man är typ åtta pers mm. Och man ska försöka spela en herald På tio ja. minuter Det blir jättestressigt Och, och folk är inte erfarna Så ja, alla går bara fram och skriker Och hoppas på att få ett skratt ja. Och de som skriker högst Är de som folk märker Fan du tog för dig, fan bra jobbat eller mm. så. så att det, det blir så här positiv förstärkning av negativa beteenden. Ja. Så känns det där. Så där känns det som att det är negativt. Och jag har också tänkt i impro i vissa, viss mån. Vissa kurser jag har haft när jag har haft mer specialkurser. Jag upplevde bland annat när jag hade min Open Other Doors-kurs som handlade om hur man hanterar misstag. Den tyckte jag var jättebra kurs för, för många. Men jag tror att den kanske fick vissa att... Jag upplevde att vissa började söka misstagen på ett sätt som kanske blev lite väl mycket eller mm. forcerat på något sätt. Så nu, nu ska vi bara eh, gå in för att varje scen ska bli dålig mm. och det ska bli misstag och mm. kaos istället för att försöka skapa något. Och det var nog lite mitt fel hur jag la upp kursen också sådär. Och i vilken period man gjorde det och vilka som gick kursen. Och det kanske är någonting som jag borde ha gjort för en specialanpassad ensemble som ska mm. uppnå något eller sådär um, så, så att jag, och det är när man håller kurs nu jag tänker också att det, det finns vissa saker när jag håller nybörjarkurs där jag presenterar vissa eh, begrepp och sånt där där de faktiskt inte, de hinner inte med vi hinner inte över det så pass mycket att man verkligen lär sig alla Nej. grejer uh, och då blir det snarare så här, men vänta vi skulle göra det här också och det här också och det här också mm. uh, för att man vill presentera att acceptera misstag, att inte vara i kontroll att mm. uh, bejaka din partner mm. uh, och så men när de går upp på scen det är det inte som att de tänker på alla begrepp eller har dem i ryggmärgen uh, och då kan det snarare sätta sig i skallen så hade man bara gjort tidigare en grejen så här, bara gå upp och lyssna på varandra och reagera eh, sanningsenligt utifrån mm. karaktären och det är det enda vi gör då, då tror jag absolut att scenerna hade blivit lika bra mm. men om man ska bygga långsiktigt då, då kanske det är gött att introducera de här begreppen och mm. som man kan komma tillbaka till jag vet inte, vad tänker du? Nej, men jag tänkte, förra året på teaterlinjen så då försökte jag liksom rensa så att mm. det inte blev gameimpro mm. vi körde det som en grej sista veckorna mm. men jag funderar på vad kan de ha med sig till mm. en slutproduktion när de jobbar med text också uh, uh. och då kokade det ner till Alltså någon spontanitet, alltså bejaka, lyssna in, ja. eh, våga ta ut svängarna, eh, våga ta det första som kommer upp, ja. som man undviker oimping. Ja. Och sen så, that's it liksom. Mm. Och sen gick jag direkt in på liksom viljor och status och, mm. och andra grejer mm. som de skulle ha med sig. Men i år har jag haft, eh, körde jag tvärtom. Nu mm. börjar jag med impro mm. i, inför publik i matsalen. Mm. Eh, och då fick jag verkligen fundera på, okay, vilka övningar 
är inte förödande. Mm. Vilka kan man ha, liksom, ha kvar? Och då blir det ganska mycket sådana Johnstone och Spollin-övningar. Alltså mm. med... Eh, alltså, kör man ett ord var, mm. jag, är, jag måste vara i nuet, jag mm. kan inte börja planera. Mm. För då går det inget bra. Eh, eller om man gör pekberättelser eller mm. du kör gibberish och jag ska vara tolk. Mm. Hur kan jag hedra din, mm. det du säger och verkligen vad ser mm. ut som att du försöker säga? Jag mm. lyssnar och fokuserar. Det försöker inte vara roligt utan mm. vad ser det ut som att du försöker göra? Eh, och alla sådana här samarbeten som går åt båda håll som dubbning och dockor och mm. diabilder och mm. sådana här när man eh, jag måste vara öppen för det du gör mm. och jag vågar också ge förslag. Eh, så det i kombination med typ att reagera uppriktigt i det som var vanliga scener. Eh, och då blev det nästan som en liten läxa. Vi ska öva på att ta det till, till, inför publik men fokuset ska vara, varje game har ett fokus. Det är det ni ska försöka träna på. Inte att vara roliga, inte vara något annat. Utan lyssna på motspelarna, se vad som händer. Våga översätta så att det är som det ser ut som. Mm. Och jag tror att de, många av de grejerna blir ju roliga i alla fall. Mm. Publiken gillar ju att se, ah, det var precis det han verkade säga. Mm. Så att det inte blir bara att han flippar på det och gör. Så där jobbar jag inte med Curve. Nej, Balls till exempel nej, nej. Och jag skulle nog fortsätta göra så Jag tycker det var mm. intressant Men jag tycker det är intressant med vad, vilka games och vilka grejer som Är fruktbara in i framtiden också mm. Vissa är ju väldigt uppenbara det. Nästan mm. alla som handlar om samarbete och lyssna mm. Är ju aldrig fel liksom Nej men det är svårare att se payoffen på en gång Ja Och det är svårare att garantera att Alla elever hajar också mm. kopplingen Om man gör sådana här övningar som Nu ska vi stanna stoppa i rummet Att mm. alla går och så ska ni stanna samtidigt Och så ska ni starta samtidigt Utan att någon styr liksom mm. Det är en jättebra övning i Släppkontroll på något sätt Försöka att bara vara öppen i uppmärksamheten ja. I hela rummet Var med de andra och också acceptera att det kanske ibland inte funkar acceptera mm. att nu, nu promenerar ni jättelänge och aldrig stannar liksom. mm. men bara för det ska vi inte försöka eh, kontrollera så det är väldigt bra nästan som en slags spirituell koppling till impro mm. sådär att det är acceptans icke-kontroll vad är nuet, alltså hela den, den aspekten mer åt någon slags spirituell holistisk aspekt mm. eh, är ju inte negativ att träna men om man gör det och sen i, i flera veckor och sen nu ska vi upp på scen och spela scener eh, då är det ju svårt att för det är så mycket annat som kommer då ja. så att då är det svårt att ta med sig den men eh, om man tänker att vi ska jobba med impro i 30 års tid liksom eh, då, då skulle det nog vara gött att göra den mm. bara för att liksom ha den som en sån här, det är en del av det mm. eh, och, vi, och det, det är det luriga tycker jag med vissa övningar att man kommer aldrig helt i mål Nej. Och det är väl det som är felet snarare Det är därför jag försöker banta ner till få övningar mm. För att jag fick frågan någon gång Varför skulle få vara bättre Och det är egentligen inte att få är bättre Det är bara det att jag tror att det är lättare att komma i mål med mm. Om man om gör Det är som eh, Jag refererar ju meditation ibland här eh, Det här har de också tipsat om När jag lyssnar på guidade meditationer och sånt Att de börjar med någon eh, meditationsvariant och, och gör den ett tag mm. så. För det finns ju att man kan göra så här. Vet inte, loving kindness man, man, eller så här compassion där man sitter och, och pratar om um, 
dels gentemot sig själv så här, positiva, alltså mantran mot sig själv eller, posi- eller compassion mot andra liksom mm. så, eh, där man sitter och så där, tänker positiva tankar om andra för att öva på att vara mm. kärleksfull man, först kanske mot någon, någon man faktiskt älskar, sen någon man, man känner sen någon man bara känner ytligt bekant och sen någon man inte tycker om men man försöker känna kärlek mot den mm. också så där, buddhistiskt så. men det är en typ av meditation sen finns det ju annan meditation som är så här känslomässig där du går, sitter och bara känner vad för känslor du känner mm. och, så, och det finns andra som är så här kropps body scan eller och så vidare men istället för att bara hoppa runt allt möjligt det kan man göra men, men vissa tips i alla fall man börjar med någon liksom så, mm. så, att, så att du lär dig den på något sätt eller verkligen kommer in i det mm. och så tänker jag med impro också att det, det man, man skulle behöva börja med någon tills man hajar hajare mm. som, som är gibbrisch att man eh, om, om syftet är nu ska jag verkligen försöka samspela med dig och, mm. och, och inte försöka vara rolig mm. eller jag ska bara försöka säga det jag upplever att du faktiskt sa ja. så, och så gör man den tills det verkligen landar att vi alla i den här gruppen faktiskt gör det här ja. på det sättet och det har landat då när vi går till nästa övning då kanske det den, det, den tanken överförs ja, på något sätt att vi, vi, vi hajar det liksom mm. så. Ja. och sen kan man också tänka då att i en nybörjargrupp så finns det ju alla sorter. En av dem kanske kommer att hålla på i 30 år. Mm. Några av de andra gör inte mm. det. Så det handlar också om att har man väckt ett intresse i mm. slutet. Mm. Så oavsett hur mycket mm. de har levlat. Ja. Så kanske det är troligare att de söker fortsättningskursen. Ja. Så man kan också tänka att det inte är ditt ansvar. Mm. Att man kommer hela vägen. Mm. Så länge man har tänt en eld. Just det. Och, och så, så beror det på vad, 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 återigen, vad man vill att impro ska vara eller vad för typ av impro för TJ Dave. Om man vill spela som TJ Dave, då tror jag faktiskt att man skulle kunna skita i väldigt mycket. Ja. Alltså du behöver inte göra många av de övningarna man gör utan det enda du behöver göra är, jag upplever att de är ju väldigt bra på stark characters. Alltså de, de kan spela karaktärer som man känner igen mm. och de pratar om att de gillar att så här, jag har någon DVD med dem där de pratar om att de innan föreställningen gillar att gå och titta på folk liksom mm. och bara hur beter sig folk, vad är, vad är det så där? Jag har sett dem kanske 10-15 gånger och det är nästan varje gång så nailar de ju många sådana här karaktärer där man ser att det där är en typisk sån person ja, så, det är så att de är väldigt bra på det karaktärspelet så mm. och, sen, och sen så är de väldigt bra på att bara lyssna och att inte försöka skapa något så mm. så att de är i nuet med varandra mm. men sen, invent nothing, deny nothing tror jag säger Ja men precis, men sen så tror jag Sen skapar de ju faktiskt saker För ibland är de så här men vi bara är och, och spelar verkligen Det är ju inte verkligen, det är en humorföreställning De faktiskt gör, och de som flyger Mest liksom, som man tittar på Har ju varit de som har varit det roligast mm. Och det har inte varit riktigt trovärdiga situationer Det är, det är karaktärer man känner igen Som är en situation, men de har ju sånt Flow i sin dialog för att de är inspirerade ja. av, av scenen, så att det är fortfarande Och de kommer från en humortradition Från Second City och, mm. och från IO Och sådär, så att det är fortfarande att Även om de försöker spela truthfully så kommer de ju från en humortradition mm. med roliga karaktärer och det. Ja. Så det är fortfarande att det blir åt det hållet. Men om man ska spela åt det hållet de gör, då tror jag faktiskt att så här learning by doing i princip så eh, gå in i ett rum med någon annan som vill spela den stilen eh, försök spela, alltså jag gjorde lite det här med en, en i New York och vi började repa på det sättet, vi var bara så här, vi ska spela så tydliga karaktärer som möjligt som man kan säga efteråt ska vi kunna säga till varandra din karaktär, det var en typisk sån liksom, mm, eh, och så var vårt mål också att försök spela det som, som, som verklig tid på något sätt att eh, om din karaktär inte har något att säga då är du tyst liksom mm. eh, och så vidare, och det är ju klart att vi aldrig närmar oss TJ Dave-nivån men, men vi jobbar med det ett litet tag och upplevde mm. att så här, för 
varje rep tog sig ett steg närmare då. Mm. Men om man vill lära sig Impro mer bredd vi pratar om Eller som Johnstons aspekt om att så här, Inte blockera dig och släppa kontroll Och så beteendeträning mm. då, då är det ju klart att det är bra Med en massa övningar som tränar det Ja, och vissa begrepp som du säger måste introduceras Så alla är med mm. på noterna ja. ja, men det är ju Jag, jag landar det här Ofta i podden just om hur så här, Hur mycket det finns Och det är på ett sätt det är väl okej att det är så och det är ju positivt och kul att det är så mm. men å andra sidan så känner jag mig lite tyngd ibland av att det känns så rörigt sådär, mm. att jag skulle vilja ha mer sådär, på ett sätt vill jag boxa så att man förstår det här hör till den boxen och det här och det här mm. å andra sidan så är jag emot boxande ja. för att det är väldigt impulsation i fritt och mm. spirituella aspekter och sådär Jag vet inte om du, hur du, är du Det finns ju så? boxar inom jazz också Men ja. det är fri improvisation ja. som de gör inom de olika ja. nischerna ja. Nej, Men tittar jag på improvisation som är riktigt riktigt bra Det är aldrig jag känner wow Vad bra de följer de här reglerna Nej. Det är ju alltid något annat i slut Så när man ja. kommer till en viss nivå ja. Så är det andra saker man får utforska Kanske ja. stil eller karaktärer eller status Eller något annat tror jag ja. Eller möjligtvis nu nischevinnas bara på det här amerikanska Eller bara slow ja. Vad har, du, har du sett, vad har du sett som jag har varit riktigt bra? Har du några exempel? Sådär? Eh, men det senaste jag såg eh, var nog... Ja, men det senaste jag såg var Ostentatious som mm. var riktigt grym och bra. Mm, mm. Eh, och det som var bra med det var att de hade... Lite som du pratade om den här Shakespeare-föreställningen. Mm. Det var en story, men varje scen han de landa i color, alltså mm. details och eh, emotions och andra grejer. Mm, mm. De man hittar små spel i mm. det. De var trygga i det för de visste att det skulle... Och det var så enkel grej. Mm. Och den är ju på något sätt mm. flicka, möter pojke i slutet mm. ofta. Mm. Så de visste vart de skulle. Mm. Ja, det var väldigt grymt tycker jag. Mm. Cool. cool. Eh, vad det andra jag pratade om då med eh, vad man lär sig av impro för teater. Mm. <laughs> Nej men jag tänkte... Eh, de gamesen som jag nämnde nu innan som vi hade när vi körde in på i matsalen. Uh. Jag tänkte att alla de grejerna går att ta med sig. Uh. Uh, och sen så jobbar man ju, till exempel gibberish tyckte jag har funkat jättebra att jobba med. Uh. Som ett medel både för impro men för vanligt teater. Uh. För att det gör att man tar bort pressen på vad man ska säga. Man tar oftast ut svängarna med känslor och kan bara utnyttja rummet och vara mer fysisk. Uh. Och sen olika viljor och status och olika sätt att jobba med karaktär kan man ju också ta med sig i båda. Så att nästan allting, förutom vissa av de här gamesen som tenderar att bli för heddy, tror jag att man kan använda sig av. Mm. Men sen finns det ju många historier om att folk på scenskolan har sagt, ja men du får sluta med impro. Mm. Du håller på lite för mycket med det. Mm. <clears throat> men då är det nog lite vad som händer i en process när man spelar inför publik mycket. Mm. Det händer något, man blir, på, man blir för taggad eller det blir en viss typ av stil man tänker att det måste vara Precis, skapande processen hamnar i fokus, det är roligt att göra val och skapa ja. och sånt, det hamnar före att du ska en trovärdig gestaltning för skådespeleri på skådespelutbildningarna handlar ju primärt om att du ska göra trovärdiga rollgestaltningar ja. ja. och ska man bara jobba med textteater så spelar det ju ingen roll att ja, bygga plattform innan du ja. rollar ut utbrott, för det tar ju manuset hand om ja. Så det är ganska mycket som faktiskt inte behövs. Ja, verkligen. Det var det som var min oro förra året. Jag kanske inte ska ta hela de här, mm. de här två momenten. Mm. Det behöver de kanske inte ha. Mm. 
Men precis, men det är ju också frågan på en teaterutbildning. För det var det när, när, när jag pluggade teaterlärare så det, det, det står inte tydligt alltid att den sceniska gestaltningen måste vara textbaserad Nej. i kursplanen för, för gymnasiet och så vidare. Så att det um, så att det går ju, men du jobbar på en folkhögskola va? Ja, ja så det är en teaterlinje. Ja, precis. Och då beror det på där hur, vad det är för målsättning, hur mycket det står, att det måste vara manus och, ja, och så vidare. Ja, precis. Uh, ja, så att det, det måste inte vara att nu gör vi impro för att du ska lära dig för manusteater, det går att göra impro på en teaterutbildning för improvskola men annars visst jag, jag tror att det är, ibland kanske vi vill att man ska lära sig mer än vad man gör ibland mellan saker uh, sen tror jag att, absolut att man lär sig jag pratade i förra avsnittet med Malin Bispe om hon går i skådespelarprogrammet ja, mm. vi pratade om det, om att, sådär, att hon upplevde att hon, hon fick med sig ganska mycket och så men mm. sen pratade vi ändå om vissa skillnader och sånt och saker som där det inte ger. Och det är väl samma sak inom, även inom manusteater grejer så har, har jag varit med om och jag har också vänner som, som är skådespelare som har berättat om när de har haft teaterlärare där man gjort helt absurda övningar mm. där man kan tänka jag vet inte om det här är den mest effektiva <laughs> övningen liksom sådär att din karaktär är lite bitter av dig så nu ska du gå och smaka på bittert bröd en vecka. Mm. Eller du vet den ja. typen av sådär. Ehm, och då, då, då tror jag snarare att bara spela scenen om och om igen med feedback hade nog gett mer. Mm. Och det är väl det som kanske i impro också på något sätt i slutändan att det är övningarna bara till för att vi tycker det är kul att göra övningarna och, och, och sådär. Eller är, är det verkligen effektivt så? Mm. Är det inte mer effektivt ibland att bara spela och mm. få feedback på det du gör? Så. Mm. Ja. Det är intressant det där med vad man... Många övningar är roliga men man undrar vad man tar med sig mm. från dem. Mm. Det är väldigt intressant. Och även när man kör någon kortformföreställning mm. ja, vad ska vi, vilka är de bästa gamesen eller typen av scener vi ska göra som vi kan utvärdera och ta med oss någonting efteråt? Mm. Mm. Så att vi inte bara slänger in saker. Mm. Det tycker jag är intressant. Ja, verkligen. Um, jag ser fram emot att, att spela mer med dig. Vi har knappt spelat ihop. Nej, väldigt lite. Vi, vi har varit i samma föreställning. Vi har kört typ soundpainting. Ja. Men jag tror inte vi riktigt har... Vi spelar den nu här om dagen spelar vi en scen ihop. På soundpainting? Ja, ja. ja precis. Så, så att det är väl det, det mesta vi har kört. Ja, det var faktiskt det. Tre minuter. Ja, men det var väldigt roligt. Ja, det jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände men jag kommer ihåg att det var konstigt. Ja, det var en örgryt spårvagnsrådplats. Just det! <laughs> men för mig har det varit, för du har haft liksom ett litet mystiskt skimmer. För att jag kom in ungefär när du åkte till USA. Jaha, just det. Så du har liksom varit frånvarande, liksom ett litet mål. Som, som ett liksom, spöke. Ja, men som ja. folk refererar till. Och, ja. och innan, när jag höll på innan, då ja. hade inte du börjat med impro, tror jag. Ja, just det. Precis, precis. Ja. Och det var väl samma att när jag försvann så... Jag hörde man sen om Karl Johan, men jag hade heller ingen riktigt grepp om vem du var. Liksom. Nej. Så att, men nu har vi hade... äntligen mötts. Så. Ja, du hade ju någon workshop för Primal. Ja, exakt, exakt. Det var det första gången. Ja, ja. Det var då vi möttes. Eh, men så fram emot det, så fram emot att jobba mer med dig också. Eh, och, och se eh, vad som händer med Gipig Impro och Primal Impro och sådär. Så. Ja. Väldigt roligt samtal. Ja, detsamma. Ja. Fantastiskt. Ja. Tack att du kom. Ja, tack för att jag fick komma. Ja.